0: 김경래 최강 시사.
1: 이른바 검언 유착 의혹 사건 당사자인 채널 A 이동재 기자가 전 기자죠. 전 기자가 구속이 됐습니다. 물론 구속 자체가 유죄를 의미하는 것도 아니고 한동훈 검사는 관련 의혹을 완강하게 부인을 하고 있으니까 진행 상황은 좀더 봐야겠죠. 그런데 강요를 했는지 강요 미수를 했는지 이건 뭐 알아서 잘 싸우고 있지만 사건의 본질로 다시 돌아와 보면 이상한 부분이 여전히 있습니다. 어, 이동재 기자와 한동훈 기, 검사는 왜 만났을까요? 이 사건의 본질을 이해하기 위해서 이름을 빼고 문장을 다시 만들어보죠. 기자는 왜 검사를 만나서 자기가 취재하고 있는 내용을 시시콜콜 알려주고 상의를 했을까요? 뭐 답을 한번 볼까요? 번 평소에도 그랬으니까 습관처럼 2번 공동으로 추구하는 목적이 있어서 3번 각자의 이익을 위해 움직이는 와중에 필요해서 뭐 1번이 됐든 2번이 됐든 3번이 됐든 답이 무엇이든 간에 문제가 있는 건 사실입니다. 또 공개된 녹취록을 자세히 보면요. 상의라기보다는 보고에 가까워 보이기도 하고 이건 현 시점에서 기자보다는 검사가 역시 위구나 이런 생각이 들기도 하고요. 기자와 검사가 뭐라고 표현할 거예요? 협조, 협잡 공조 공모 요착 뭐 그것도 아니면 뭐 친목 도모 뭐든 한 것은 부인을 할수 없는 일이고 합법 불법을 떠나서 기자와 검사의 관계가 지금 좀 정상적이지 않은 것 또한 사실입니다. 제가 생각하는 사건의 본질은 사실 이겁니다. 7월 20일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 오늘 1부에서는요. 미래통합당 쪽 얘기를 먼저 들어보죠. 채널A 전 기자 구속과 관련해서 김기현 의원 만나서 얘기 들어봅니다. 2부에서는요. 부동산 문제 어, 오늘은 더불어민주당 김두관 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 매일 아침 두근두근한 마음으로 택배박스를 뜯는 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐, 채널A 어, 이동재 기자 관련돼서 그부터좀 정리를 해보죠. 일단, 일단 구속이 된 거고요. 구속이 됐고 한동훈 검사장을 뭐 이번 주에 소환을 할 수도 있을 것 같다 이렇게 예상들을 하고 있죠.
2: 그러니까 서울중앙지검 수사팀이 예. 지난 18일 이동재 전 기자를 구치소에서 또 불렀거든요. 네. 그러니까 오늘부터 이제 본격 조사에 착수할 것으로 보이는데 다음 수순는 한동훈 검사장이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 순서로 보면 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그래서 24일에 검찰 수사 심의 위원회가 열리는데 아, 그게 금요일인가요? 그렇습니다. 그 전에 한동훈 검사장을 피의자 신분으로 불러서 조사할 가능성도 제기가 되고 있습니다. 특히 이제 검찰 입장에서는 수사심의위원회에 또 증거라든가 뭐 입장 같은 거를 내놓아야 되지 않겠습니까? 아, 그 증거를 최대한 확보하기 위한 차원에서라도 한동훈 검사장의 소환조사를 그 전에 추진할 수 있다. 음. 이런 전망이 나오고 있습니다. 결과적으로 이제 이 수사가 진행이 다시 되는 과정에서
1: 윤석열 총장하고 어 취미의 장관하고 사실 갈등이 좀 증폭이 됐었는데 결과적으로 보면은 법원이 어 이동재 기자 구속영장을 발부를 했고 그러면 한석열 한아 한석열이 아니라 <웃음> 윤석열 총장 합쳐지는군요. <웃음> 네. <웃음> 아, 그래서 너무 헷갈렸어요. <웃음> 윤석열 총장이
3: 결과적으로 보면은 뭔가 미스를 한 거다 이렇게 볼 수도 있나요? 어떻게 봐요? 일단 윤석열 총장이 뭐이 네. 전문 수사 자문단이라든지 네. 이런 걸 열어서 이제 어떤 수사에 여러 가지 이제 좀. 어, 영향을 미치려고 했다는 점 자체가 이제 논란거리였는데 이동재 전 기자의 구속된 이 이유를 이제 재판부가 밝힌 걸 보면은 일단 어느 정도의 뭐 내용이 나와 있습니다. 그래서 피의자가 특정한 취재 목적을 달성하기 위해 검찰 고위직과 연결해 피해자를 협박하려 했다고 의심할 만한 상당한 자료들이 있다라고 했거든요. 여기서 이제 고위직과 연결해라는 대목을 보면은 이 어떤 우리가 흔히 얘기하는 검언유착이라는 이 그림을 사실은 좀 그릴 수가 있는 이런 내용들도 이제 나름대로 이제 수사팀이 갖고 있다라는 내용이 되겠죠 결국은 네. 그렇게 따지면 그럼 수사팀이 이 내용에 대해서 계속 파고들고 조사를 하면서 더 이제 증거를 보강해가고 사건을 좀 그림을 전체적으로 명확히 할 수가 있어야 됐었던 건데 네. 윤석열 총장이 그거를 이제 뭐 중간에 영향력을 발휘해서 방해한 셈이 됐으니 결과적으로 이렇게 이동재 전 기자가 구속된 것은 뭐 추미애 대 윤석열의 구도로 굳이 얘기를 한다면 네. 윤석열 총장의 리더십이 어떤 타격이 가는 그런 이제 결과가 됐겠죠. 하지만
1: 어 지금 남은 게 아까 말씀하신. 검찰 수사심의위원회 네. 여기서 어떻게 나올지도
2: 모르는 거 아니겠어요 그러니까 지금 그 결과를 뭐 다른 결론이 나올 가능성도 배제할 수 없는 그런 상황이거든요 그런데 예. 어찌됐든 수사심의위원회에서 한동훈 검사장의 기소를 권고를 하게 되면 검찰 수사는 뭐더 탄력을 받을 가능성이 높고요 만약에 불기소 권고를 내놓으면 이건 또한번 논란의 여지가 생기게 됩니다. 아, 그렇죠. 이게, 사건이 뭐 수사 기소하기 전에 이렇게 많은 풍파를 겪, 겪는 사건도 보기 드물어요. 그런데 수사심의위원회에 이동재 전 기자도 구속상태에서 참석을 할 수가 있습니다. 어... 그리고 한동훈 검사장도 직접 참석을 해서 입장을 밝힌다고 아, 하니까요. 어허. 아마 이번 주 금요일에 또한번 치열한 공방이 예상이 되고 있습니다.
3: 모든 사건 관계인이 다 참여하는 그런 엄청난 일이 될것 같고 그렇습니다. 그런 광경은 과연 그런 검찰이 지금 필요한가 이런 의문도 사실 네, 가질 수가 있는 관경이 네. 될것 같습니다. 근데 이 와중에 지금 KBS 보도가 좀 논란입니다. 어, 어떤 보도였죠? 그 KBS에 나와서 KBS 보도에 대해서 얘기를 하는 신기한 자리가 되고 있는데요. 예. 네, 그 18일에 이동재 전 기자하고 한동원 검사장이 이제 유시민 노무현 재단 이사장의 신라진축가 조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 정황이 KBS를 통해 확인됐다. 이게 이제 내용입니다. 그래이 내용이 내용을 보면은 이제 KBS가 이제 확인한 바에 따르면 뭐 이동재 전 기자하고 한동원 검사장이 총선에서 야당이 승리하면 윤석열 총장에게 힘이 실린다는 등뭐 이런 얘기를 하면서 뭐라고 이제 유시민 이사장에 관련 취재 필요성을 제기를 하니까 한동원 검사장이 그걸 뭐 도와주겠다는 취지의 의미의 말이나 동료성원금 이런 것들도 했다라는 게 보도 내용이었거든요. 그런데 이동재 전 기자 한동훈 검사장 모두가 이 내용은 거의 뭐 소설이다라면서 강력하게 반발을 했고 특히 한동훈 검사장은 법적 대응을 강행한 그런 상황입니다. 그리고 이동재 전 기자가 이제 그이 녹취록 자기가 갖고 있는 애초에 그 녹취록 원본을 공개했는데 뭐 여러 가지 이제 뭐 대화가 나오는데 이렇게 좀검 검찰과 뭐 언론이 유착했다고 볼수 있는 그런 대화라고 한다면 뭐이 감옥에 있는 이천 전 대표에게 편지 보냈다라는 얘기를 하니까 한동훈 검사장이 그런 거 하다가 한건 걸리면 되지 이렇게 얘기한 거 말고는 별거 없다 뭐 이런 취지로 이제 얘기를 해줘 이런 취지로 이제 주장을 했죠. 그래서 KBS는 결국 어, 다양한 취재원을 상대로 한 취재를 종합해서 당시 상황을 재구성했는데 기사 일부에서 정확히 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현된 점에 대해서 사과드린다라고 네, 뉴스에서 어, 사과를 음, 했습니다. 어제 이제 KBS가 사과를 했고요.
1: 한동훈 검사장 KBS를 기자를 고소를 했죠? 고소를 그래서? 했습니다. 예. 음, 그러면 이거는 뭐 명예훼손 같은 게 되는 건가요?
2: 명예훼손으로 고소를 했고요. 예. 남부지검에 고소를 했습니다.
1: 예. 어, 이 와중에... 어쨌든 뭐
3: KBS가 사과를 한걸 보면은 좀 무리한 구석이 있다라고 인정을 한 거고요. 그래서 그러니까 이런 보도는 굉장히 사실은 네. 좀 뭐랄까 정밀한 어떤 취재와 어떤 사실 확인 그리고 뭐 크로스 체크 이런 것들이 같이 있어야 되는 보도인데 네. 지금 KBS도 밝혔듯이 다양한 취재원을 상대로 한 취재를 종합해서 당시 상황을 재구성했다라고 설명을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이 내용은 관련된 녹취나 이런 것들이 정확히 확인되지 않은, 않았는지 아니면 네. 그 녹, 녹, 확인된 녹취가 다른 방식으로 으로 좀 부풀려졌는지 등등 여러 가지 추측을 나올 수 있는 부분이기 때문에 네. KBS로서는 좀 보도에 있어서 신뢰성이나 이런 것에 타격이 불가피한 상황이라고 보여집니다. 그렇습니다. 오늘 또큰 이벤트 중에
1: 하나가 경찰청장 김창용 후보자. 어... 네. 인사청문회가 예정이 돼 있죠 1 0시 예, 여기서는 네. 아무래도 뭐 박원순 전 서울시장 관련된
2: 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같아요 그 어제 김창룡 후보자가 국회 행안위 소속 의원들에게 인사청문회 서면질리 답변서를 보냈거든요 네 어, 박원순 시장 성추행 수사에 대해서 피고소인이 사망한 경우에는 검찰 사건 사무규칙 규정상. 네. 공소권 없음 의견으로 송치해야 한다. 이런 입장을 원칙적으로 밝혔고요. 네. 다만 진실 규명을 위한 서울시 민관합동조사 등의 조사에 대해서는 적극 협조하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 어제 본인이 이제 성추행 피소 사실을 언제 이제 보고를 받았느냐. 네. 그 7월 8일 오후 4시 30분 고소장이 접수가 됐잖아요. 예. 그 이후에 당일 저녁에 보고를 받았다라고 밝혔거든요. 그 그러니까 아무래도 그 박원순 시장 피소 사실은 서울지방경찰청이 경찰청에 보고를 했고 또 경찰청이 청와대 국정상황실에 보고를 했는데 이 과정에서 김창룡 후보자에게도 이 정보가 전달이 된 것으로 지금 보입니다. 어. 어, 그리고 또 하나가
1: 이게 김창룡 후보자가 또 우연이겠지만은 어쨌든 부산 지방 경찰청장이었잖아요. 네. 그랬다 보니까 오거돈 전 시장 관련된
3: 얘기도 당연히 나올 수 있을 것 같다. 뭐 이건 예상할 수 있는 부분이죠. 그렇죠. 이제 오거돈 전 시장 성추행 수사 관련해서 어 지금까지 뭐 어떤 진행된 내용이나 이런 것들이. 뭐 별로 이제 많이 없다 이런 지적들이 그렇죠. 있거든요. 그 그래서 지적. 그것과 예. 관련된 어떤 질이나 이런 것들이 나올 것인데 뭐 김창룡 후보자가 답할 수 있는 내용이 뭐 그렇게 많을 건가? 음. 이런 건 사실 잘 모르겠습니다. 그래서 굉장히 그 미래통합당 입장에서 공세적으로 뭔가 질의를 하고 이게 박원순 전 시장권도 그렇고 그런 것들에 대해서 김창룡 후보자가 원론적인 답변을 하는 그림이 계속 반복되면서 음. 뭔가 그거에 대해서 또 여당이 방어를 하려고 나서는 뭐 이런 충돌이 계속 이뤄지지 않을까 이렇게 음. 좀 추정이 됩니다. 지금 박원순 시장 관련된 수사는 어디까지 진행이 된 건가요?
2: 그 성북경찰서가요. 예. 고한석 전 서울시장 비서실장을 시작으로 서울시 관계자 다섯 명가량을 참고인으로 불러서 조사했고요. 네. 그리고 지금 그 서울시가 박 시장의 성추행 의혹을 방인 무기냈다는 의혹 이 있지 않습니까? 네. 이거에 대해서는 서울지방경찰청이 지난 18일 서울시 관계자 한 명을 참고인으로 불러서 조사했습니다. 를 그리고 수사 진행 상황에 따라서 서울시청을 압수수색할 가능성도 열려 있다는 게 경찰의 입장입니다. 음. 임순영 젠더, 젠더특보 아직. 그 조사를 받지는 않았고요. 그렇죠? 근데 이번 주 중으로 이제 소환조사 참고인 신분으로 불러서 조사한다는 그런 방침인데요. 소환 날짜를 아마 임특보와 조율 중이라고 경찰이 밝히고 있습니다.
1: 근데 서울시가 어쨌든 민관합동조사단
3: 뭐 이런 걸 만들기로 했었는데 이건 뭐 진행이 안 되는 것 같아요. 그러니까 민관합동조사단을 만들었는데 네. 이게 고양이에게 생선을 맡기는 것이다 이런 비판이 나오니까 네. 사실 그러면 관은 빠지고 민관 위주로만 이제 조사위원을 구성하겠다 이렇게 밝혔음에도 이 신뢰 회복이 안 되고 있는 것이죠. 음. 그래서 이제 여성단 단체들에게 이, 이 민간 위원의 또 위촉이나 이런 것들을 요구를 했지만 여성자체들이 이제 좀 믿을 수 없다. 애초에 민간 합동 조사단을 꾸린다는 것 자체가 믿을 수가 없고 또 서울시가 계속 이 피해자에 대해서 뭐 피해 호소 여성이라든지 이런 말을 통해서 일종의 2차 가해를 저지르고 음. 있기 때문에 네. 이 응하기가 뭐 불, 응할 수가 없다라는 취지의 입장으로 지금 일관하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 자, 어, 오늘 민주당 경선 그 뭐라죠? 전당대회 어 관련해서 두 후보 등록이 시작이 돼서 본격적으로 레이스가 펼쳐진다는 거죠. 그니까
2: 경선 후보 등록 마치고요. 네. 4 1일간의 공식 선거 운동에 이제 들어가는데요. 이낙연 의원은 첫 일정으로 오전에 현충원 참배, 후보 등록을 마친 다음에는 경남 김해 봉화마을로 찾아가서 노무현 전 대통령 묘역을 참배할 예정입니다. 그리고 김부겸 전 의원은 오늘 실무진이 후보 등록을 하고요. 그 지난주부터 지방 순회를 계속 이어가고 있거든요. 네. 뭐 강원도 쪽으로 간다는
3: 그런 얘기가 좀 있습니다. 박주민 의원이 나온다는 얘기는 어디까지 구체적인 거예요 이게? 제가 사실은 소문은 네. 그 며칠 전부터 있긴 했는데. 이제 보도가 나오기 시작한 게 이제 그제 어제인 것 같습니다. 네. 그래서 어, 박주민 의원도 이제 대표 출마를 지금 고심 중이다라는 네. 것과 함께 뭐 이재정 이제 의원이 최고위원에 출마하는데 가서 음. 이제 뭐 논의를 했다 뭐 이런 음. 얘기까지 보도 같이 되고 있는데 네. 갑자기 박주민 의원은 왜 그러냐 뭐 여기에 이제 좀왜 <웃음> <뭘> 그래요 <웃음> 네, 의무이 되기 되지 않겠습니다. 네. 물론 누구나 나올 수 있죠. 그데 네. 이낙연 대 김부겸이다 이렇게 다들 이제 생각을 했는데 한파전이될 수도 있다. 뭐. 그렇죠. 어, 네. 왜 나오는 거냐에 대해서는 아무래도 이제 좀 서울시장 보궐선거나 이런 것과 관계. 돼 있는 게 아니냐 이런 음. 이제 예상들이 있는데요. 일각에서 이것뭐 여성 후보를 내야 된다 이런 얘기 나오지 않습니까? 네. 그런데 여성 후보라는 게뭐 전략 공천을 할수 있는 그런 지금 서울시장 경기 이... 이게 아니기 때문에 결국은 경선을 해야 되고 그 경선을 어쨌든 참여한다고 했을 때는 뭔가 당내에서 뭔가를 지금 해야 되는 상황이라는 거죠. 박주민 의원이. 네. 그런 점에서 뭔가 행보를 하고 있는 게 아니냐는, 아니냐는 해석이 있는데 늘 정치인들은 항상 이런 해석이 뒤따르고 그해석이 맞는지 틀리는지에 대해서는 아무도 책임지지 않습니다. <웃음>
1: 이재명 지사가 사실 이제 지난주에 대법원에서 기사회생. 그렇죠? 뭐, 본인은 기세생이라고 생각은 안 하겠죠. 어쨌든 승리하면서, 네. 어, 무죄를 받은 무죄 취지의 판, 어, 파기 환송이 되면서, 요번 전당대회에도 뭔가, 변수가 될수 있지 않을까? 뭐 어떻게 해서 가세요, 이거는?
3: 원래 이제 그 계속 이낙연 의원이 이제 지금 대권자로서 대세론을 계속 만들고 있기 때문에 네. 이걸 견제하기 위해서 장외 주자들이 좀 견제를 이번 전당대회를 통해서 할 것이다라는 얘기는 쭉 나왔었습니다. 네. 그 대표적으로 6월 초에 정세균 국무총리랑 뭐공간에서 김부겸 전 의원이 밥을 먹었는데 거기서 무슨 밀약을 했다, 뭐 이런 얘기가 나오고 네. 물론 그둘다 이제 사실이 아니라고 했죠. 네. 뭐 이런 것들이었는데 그래서 이재명 지사도 이번에 뭔가 김부겸 전 의원을 지지하는 걸로 좀 견제를 하지 않겠느냐 이런 이제 어떤 얘기들이 나오는 거죠 그런데 이게 실제로 따져보면 이재명 지사 입장에서 지금 전당대회를 겨냥해서 뭘할 수는 없는 상황입니다 그렇죠, 그렇죠. 그리고 지금 당내 기반이 뭐 넓고 뭐 이래서 뭐 움직일 수 있는 세력이 많은 것도 아니고 그렇기 때문에 좀 이게 뭔가 영향을 끼치기는 어려운 상황이고 더군다나 김부겸 전 의원하고도 대권자로서 경쟁해야 되는 국면이거든요 네. 그래서 베스트 시나리오는 이낙연 의원이 아슬아슬하게 이기고 김부겸 전 의원도 잘 싸웠다 이렇게 되고 이재명 지사는 그동안 도정에 집중했다 뭐 이렇게 되는 게 모두에게 행복하지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 대선 지지율이 많이 올랐더라고요. 엄청
1: 올라침에 보니까. 거의 아. 1등을 뒤집을 것
3: 같다 뭐 이런 얘기도 나오는데 두고 봐야죠. 예, 두고 봐야죠.
1: 자 그리고 그린벨트 해제 논란이 주말 사이에 굉장히 여러 군데서 많은 얘기가 나왔습니다. 일단은 저희 프로그램 최강시사에서 김상조 정책실장이 어, 당정간에는 이미 정리됐다 의견
2: 이런 취지로 얘기를 했는데 바로 또 정세균 총리가 뒤집었어요 이 네. 모든 중심에 KBS가 있는 것 같습니다 <웃음> 최강지사에서 이제 김상조 청와대 정책실장이 발언한 이후에 어, 어제 죠 정세균 총리가 예. KBS에 이뤄진다는 라이브에 나왔거든요 네. 그린벨트는 한번 훼손하면 복원이 안 되기 때문에 신중하게 접근하는 게 옳다 예. 아직 그린벨트 해제 쪽으로 정리가 되지 않았다 그러니까 좀 다른 의견을 또 밝힌 겁니다 그러니까 청와대 쪽에서도 기자들에게 어제 그린벨트를 풀어서 주택 공급을 늘리는 방안은 아직 결론을 내지 못한 상황이다. 그 조치가 갖는 효과나 여러 가지 비용 측면도 종합적으로 봐야 한다라면서 한발 물러서고 있는 그런 상황입니다.
1: 이 와중에 진성준 의원은 그래봤자 직급안 떨어진다. 뭐 이런 식으로 약간 해프닝성이 있었고 물론 야당에서는 이거 속내를 드러낸 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있고
3: 또그 와중에 추미애 장관도 열심히 부동산
1: 얘기를 하고 있고요, 그렇죠?
3: 그렇습니다. 법무 부 장관이 페이스북에 뭐 그린벨트를 풀어서 이제 서울과 주소권의 전국에 돈이 몰리는 투기판으로 가게서는 안 된다 하면서 금부 분리 정책을 제안을 했는데 이게 뭐 그게 무슨 얘기냐 이런 막 비판이 막 나오니까 아기와 소금 이론을 또 제시를 해서 뭔가 추가 설명을 하려고 했고 계속 뭔가 페이스북에서 설명을 하고 있습니다. 그래서 법무부 장관이 중무부처도 아닌데 왜 그러냐라는 얘기가 나온 거에 대해서는 국무위원인데 그런 입장을 밝힐 수도 있는. 거 아니냐 뭐 이렇게도 그치. 얘기를 하고 있는데 사실 뭐 금부 분리나 또 아기와 소금 이론에 대해서는 제가 쭉 봤는데도 사실 무슨 얘기인지는 제가 잘 모르는 네. 내용이고 네, 뭔가 이것도 야당에서는 서울시장에 출마하려고 뭔가 부동산 얘기를 하고 있는 게 아닐까 이렇게 의심하고 있는 상황이 되고 네. 있습니다.
1: 추미애 장관은 한번 좀 모셔서 얘기를 들어보고 싶은 마음이 있습니다.
3: 모든 중심의 KBS가 <웃음> KBS의 라디오고 TV 구간에 채널 고정을 해 놓고 계속 봐야 되겠습니다. <웃음> 아이고야.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 37분입니다. <웃음> 여보세요? 아, 저는 시사계의 황태자 최욱입니다. 요즘 라디오 뭐
4: 듣냐고요? 아침엔 김경래의 최강시사가 먼저다. 막걸리처럼 속이 뻥 뚫리는
3: 방송. 모두 애청해주셨으면 하는 그러한 바람이 있고요.
4: 지금 핸드폰 들고 김경래 최강시사 검색해 주세요. 아침 7시 20분 눈
1: 뜨자마자 김경래 최강시사. 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 아까 채널A 이동재 전기자 관련된 얘기를 브리핑해서 뉴스 언박싱에서 간단하게 좀 얘기를 나눠봤는데 어관련해 갖고 오늘은 미래통합당 쪽 얘기를 좀 들어보겠습니다. 어 김기현 의원 연결합니다. 의원님 나와 계시죠?
0: 네, 반갑습니다. 김기현입니다.
1: 일단 법원이 영장을 발부한 거, 뭐 여러 가지 얘기를 덧붙여서 발부를 했습니다. 예컨대 어, 피해자를 협박하려고 했던 상당한 자료가 있다, 뭐 이런 얘기도 있었고 검찰과 언론의 신뢰 회복을 위해서라도 구속 수사가 불가피하다 이런 얘기도 있는데 이거 어떻게 생각하십니까? 요 법, 법원의 영장 발부에 대해서는?
4: 예, 저도 사실 뭐 판사를 했던 사람이고 그러니까요? 영장 예. 담당도 했던 아, 사람이어서 네. 네. 사건의 내용을 보면서. 이사안의 판단이 영장의 발부가 굉장히 법리적 판단보다도 정치적 판단을 한것 아니냐 하는 음. 그런 생각을 하는데요. 그첫 네. 번째 이유는 네. 우리 형사소송법에 명확하게 정해져 있는 그 영장의 발부 사유가 있습니다. 네. 죽어 뭐 사는 곳이 일정하지 않다거나 네. 또뭐 증거를 임 임멸하려고 한다거나 노주 네. 우려를 한다거나 이런 세 가지 사유를 명확하게 형사소송법 201조에 어, 적시를 하고 있는데요 네. 이~ 이~ 이동지 분이 뭐~ 저기 그~ 뭐~ 사는 것이 일정하지 않은 사람도 아닌 것 같고 그렇죠. 이미 예. 폰도 다 입수를 했으니 또 다른 무슨 충분한 다른 증거 수집해야될 뭐~ 다른 증거가 있어 보이지도 않고 인멸할 증거도 없어 보이고 네. 그동안 성실하게 출석을 했는데 도저히 우리가 있어, 있어 보이지도 않고 네. 그런데 형사소송법의 구속사유에 해당이 안 되는 것 아니냐라는 네. 하는 생각 하는데 제가 결정적으로 놀란 것은 그게 그 언론과 검찰이 신뢰 회복을 위해서 검증사가 네. 불가피하다 그랬는데 이거는 매우 황당하다는 생각을 합니다. 오, 네. 구속하는지 않는지 여부는 이런 거죠. 그러니까 사건을 수사하는데 음흠. 그 피의자가 출석하지 않거나 협조하지 않으면 네. 진행을 할수 없으니 수사 과정에서 그 수사의 그 출석을 담보하기 위한 그런 목적인데 네. 그 후에 뭐그 수. 재판을 해본 다음에 네. 유무죄가 판단이 돼서 유죄라고 판단이 될때 형을 정하면 정함에 있어서 네. 이게 뭐 어떤 언론이나 검찰의 신뢰 회복을 위해 필요하다 그러면 형을 높이 정하고 그거는 양형의 사유로서 얼마인지 가능한 일인데 네. 형사소송법에 정해진 그 수사 과정에서이 피의자의 신병 확보라는 목적하고 이게 언론 그 검찰의 신뢰 회복과 무슨 상관이 있는지 음. 매우 이상하다 황당하다는 생각을 하고요 또두 번째로 네. 강요죄 기수죄로, 강요죄가 실제로 실천이 된 거죠. 그런 경우에도 구속되는 사례를 저는 거의 본 적이 없는데, 아하. 강요 미수라는 아주 희귀한 제명으로 구속을 했다. 네. 이것도 매우 이례적이다. 그래서 음. 참 이게 납득이 안 된다는 건데요. 또 네. 네. 번째 이 부분이, 이 부분 또한 중요한 건데, 이 사건은 언론의 자유라고 하는 것이 뒷받침되어 있는 현안입니다. 네. 자유민주주의 국가에서 언론의 자유는 최대한 많이 보장하는 것이고 네. 다소 지나쳤다 하더라도 그것이 공익적 목적을 가졌다고 판단될 때에는 네. 그 다, 다소 지나친 것까지도 배려해야 된다. 그게 바로 언론의 자유의 보장인데 네. 이 기자의 취재 방법이 뭐 올발랐다고 저는 생각하지는 않습니다. 네, 네. 뭐욕심이좀 과했다고 생각하지만 네. 그 배경이 되는 권력형 비리 그에 대한 상당한 간접적 여러 가지 자료들이 제출되고 있었기 때문에 네. 기자로서는 그것을 파보겠다. 뭔가 진실을 밝혀보겠다. 그런 공익적 목적을 가질 것이다. 저는 그렇게 생각하는데 네. 이런 부분들이 다 무시되고서 영장이 발부되었다. 네. 그것도 형사소송법에 정해져 있지 않은 사유로 발부했다. 네. 매우 정치적 판단을 한 것이 아닌가 하는 그런 우려를 합니다.
1: 네. 그 구속영장은 서울중앙지검 정진웅 부장검사가 아, 저기 뭐야 저기 지금 수사를 지금 하고 있지 않습니까? 그럼 앞으로는 이 수사가 지금 한동훈 검사장한테 집중이 되지 않겠어요? 이 부분은 이제 계속 수사를 가는 것이 부당하다. 그래서 특검으로 가자 이런 식으로 지금 주장을 하고 계신 거죠 야당에서는.
4: 그렇죠. 제가 말씀드렸던 처음부터 이 사건은 네. 한동훈 검사장이 뭐 지금 연관되었다면 처벌해야 되겠고 아니면 처벌 안 하고 거의 죄가 된다면 당연히 처벌해야 되겠죠. 한 네. 검사장 한 사람이 이개게 검사장 한 사람이 지은 죄가 그것도 무슨 부정부패를 해서 가해 나라의 뭐 국기를 흔드는 그런 현안도 아닌데 네. 이것을 가지고서 법무부 장관이 나서서 막 그냥 수사 지휘를 한다고 하면서 유사일의 두 번째 그 수사실 검찰총장이 하고 온 국정이 주요, 국정의 주요 현안이 되어 있고 네. 이게 매우 이상하다. 네. 이게 무슨 일반적인 사유하고 비춰봤을 때 적합한 방법이냐 네. 그런 의심을 하죠. 그래서 이게 뒤에 보이지 않는 손이 있어서 윤석열을 제거하기 위한 목적으로 이 사건을 악용하고 있는 것이 아닌가 우려를 음. 하죠. 그래서 네. 우리 정치권은 저 민생 현한들이 많이 있지 않습니까? 부동산 네. 문제도 심각하고 일자리 문제 뭐 코로나로 인한 여러 가지 국민들의 고통 문제, 산업이 재편 문제 이런 것들이 있는데 그런데 네. 우리는 치중하는 것이고 장관과 네. 그 정치권은 그런데 더 많은 힘을 쏟아야 되는 것이고 그 네. 수사하는 것은 정치 현안에서 좀 떠나서 객관적으로 할수 있는 네. 특별검사를 통해서 하도록 맡겨두고 그리고 끝내자. 이게 무슨 그렇게 복잡한 사안도 아닌데 이걸 가지고 온 나라를 이렇게 흔들어 대느냐. 그런 네. 제가 말씀을 드렸던 거죠.
1: 그런데 어, 특별검사가 아니라 지금 수사를 하는 사람들이 계속 하는 게더 간단한 거 아니에요?
4: 지금 수사하는 사람들이 네. 공정성에 의심을 지금 받고 있지 않습니까? 아, 지금 그래서? 검사 네. 에, 중앙지검장부터 네. 대통령이 도문이다 이래서 의심도 받고 있고 검찰 내부에서도 이게 죄가 되느냐 안 되느냐 갖고 논란이 되고 있는 그런 현안이지 않습니까? 그래서 그러니까 네. 일선 검사장들이 모여서 이 사안에 대해서. 뭐, 저기, 그, 검찰총장의 여러 가지 방법들에 대해서 공, 공감 표시한다는 것도 지금 언론을 통해서 보도가 되어 있지 않습니까. 네. 그러니까 여러 가지 그 편파 수사의 의혹을 받고 있고 내부에서도 그런 목소리가 나오고 있는데 네. 어떤 결과가 나든지 간에 결국은 객관적인, 객관적인 결과라고 볼수 있을 것이냐 하는 의문이 음. 생길 텐데 이걸 가지고서 왜 이렇게 계속해서 부당하다고 하는 사람들이 주장을 무시하고 가는지 저는 잘 이해가 안 됩니다.
1: 일단 당장 그 이번 주에 검찰 수사 심의 위원회라는 과정이 하나도 남아 있지 않습니까? 그렇죠?
4: 네, 뭐 언론 보도를 통해서 그, 네. 그 사실은 제가 들었습니다. 예.
1: 거는 한번 좀 지켜보고 그다음에 어떻게 해야 될지를 좀 봐야 되는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같고요.
4: 네. 물론 그걸 뭐 지켜볼 필요가 있다고 생각하는데요. 예. 뭐 수사 그그 시민 그 위원회라고 하는 것이 전문가들이 네. 모여서 하는 것이 아니고 네. 일반 시민들이 많이 참여하고 있는 것이어서 예. 과연 어떤 판단을 할지 한번 지켜봐야 될것 같긴 합니다.
1: 예. 예. 근데 이제 아까 말씀하신 게그 이런 별거 아닌 사건 가지고 너무 이제 법무부 장관이 과하게 개입을 했다 이런 말씀을 하셨는데 사실 또 반대쪽에서 보면은 윤석열 총장이 좀 빌미를 제공한 거 아니냐. 예를 들어 수사전문위원회 전문단 이런 자문단 있잖아요.
4: 예, 예. 어,
1: 전문수사자문단. 이, 예, 예. 이런 이 것들을 만 하려고 했던 게좀 무리했던 거 아니냐라고 비판하는 쪽도 있잖아요. 이건 어떻게 보세요?
4: 그그 그 부분에 대해서 찬반 논란이 있겠죠. 뭐 예. 저희, 저희들이 뭐 윤석열 총장이 잘했다, 잘못했다 평가할 일은 아닌데 자기들 예. 내부에서 이렇게 티격태격하는 모습이
5: 예.
4: 보기에 좋지 않으니 예. 그러니까 아예 이걸 객관적 제3자인 특별검사에게 맡기자라고 하는 음. 것이 저희 얘기죠. 아, 그러니까
1: 이런, 이런 어떤 어 지금 갈등이나 이런 것들이 불필요하니까 특검으로 가자 아예 그렇습니다. 깔끔하게. 이걸
4: 가지고 대한민국이 뭐, 뭐 흥하고 망하고 그런 거 결정하는 음... 일도 아닌데 왜 이걸 가지고 온 정치권이 정력을 여기 쏟고 있는지 저는 답답합니다.
1: 네. 자 그러면 지금 이제 어, 추미애 장관 얘기도 잠깐 하나 여쭤볼 텐데요. 추미애 장관이 이제 갑자기 요새 부동산에 대해서 막 얘기를 하고 있어요. 이건 어떻게 보세요?
4: 그래서 정말 참 이해가 안 되는 게 지금 추미애 장관은. 네. 박원순 고, 뭐, 고인이 되셨습니다만, 박원순 시장, 그 성추행 사건 관련해가지고, 그에 대해서 지금 뭐 영장이 기각되고 하는 것 자체가 매우 이상하거든요. 지금 영장 자체가 희한하게 했다고 하는 것이 저희 판단인데, 그런 일에 대해서 지휘를 하고, 이거 정상적으로 조사를 하라, 라고 하는 일에 개입하셔야 되는데, 엉뚱한 데 가서 그렇게 하고 계시니, 그러니까 거꾸로 자다가 너무 봉창 두드린다는 얘기가 거꾸로 지금 나오고 있는 것 아닙니까?
1: 아, 본인이 그렇게 얘기를 하던데
4: 자다가 봉창 두드리는 아, 그리고, 그리고 소리 하지금는 거꾸로 적용되는 거 아닌가 하는 생각이 드는 거죠. 그런데
1: 아까 지금 그 말씀하셨잖아요. 박원순 전 시장 휴대전화 영장이 희한하게 제출이 됐다. 이건 어떤 뜻으로 말씀하신 거예요?
4: 이런 거죠. 그 제가 처음부터 이 사건이 생겼을 때부터 이거. 예. 그렇게 제가 뭐~ 태국에 글도 올렸습니다만 네. 이게 결국 시간 끌게 할 거다 영장 음. 적당하게 뭐~ 신청하는 층에다가 쇼하고 예. 그렇게 시간 끌다가 뭐~ 그냥 뭐 유야무에서 넘어가면서 또 다른 이슈로 덮을 거다 부동산 이슈 인사 청문회 이슈 또뭐 공수처 발족이 슈 이런 걸 덮어버려서 네. 이 사건을 없애버리려 할거다하는의혹을 제기를 제가 했었는데 안 나들까 지금 그렇게 진행이 되고 있는데요 예. 경찰에서 영장을 신청을 한그사안이 영장 그 신청 사유가 뭐냐면 네. 자살인지 타살인지 여부를 밝히기 위해서 이게 그압수색을 해서 내용을 뭐 어, 포렌식을 해서 봐야 되겠다 이런 얘기거든요. 네네. 황당한 거지. 아니, 그 자살인지, 자살이라고 경찰 스스로 밝혔지 않습니까? 뭐, 유언서도 발견되었다고 하는데, 어떻든 하여간 그것이 자기들 스스로 다 명확하다고 해서 밝혀놔놓고, 그걸 밝히기 위해서 영장을 청구한다 음. 웃기는 거죠. 그러니까 음. 뻔한 쇼다. 보여주기 속임수다. 이런 거죠. 그래서 이 사건은 처음부터 제가 말씀드렸던 것처럼 정상적인 압수수색 영장, 그러니까, 이그 사건에서 성추행 범죄가 있었는지 여부
6: 네.
5: 그리고
4: 수사기밀을 유출한 사람이 누구인지 여부 네. 그것을 수사의 목적으로 해서 영장을 신청을 해서 발부를 받아야 되는 것이지 네. 아니 자살인지 타살인지 여부 다그 밝혀놔놓고 음... 다 자기들이 다 천명해놓고 그 수사 목적으로 영장을 신청했다 그러면 그거 쇼죠. 음, 음, 그, 그러니까 엉터이라는 예. 거죠.
1: 아, 김기현 의원께서는 그러면 그 경찰이 신청을 할때 어, 영장을 발부받기 싫은, 싫은데 그냥 신청을 쇼로 했다 이런 말씀이신 거죠? 결국 그죠?
4: 또 밀리기로 해서 네. 보여주기만 한 거다. 그냥 넘어가려는 못하고 영장을 네. 신청했는데 법원에서 기각했습니다. 이러면서 면피하려고 한 것이다. 음. 책임 면탈하려고 한 것이다. 그런 생각을 하죠. 한국 여성 변호사에서도 이거 강제 수사가 필요하다. 네. 포안 압수수색해라. 시청 6층 내부에 수, 압수수색해라. 이렇게 얘기하지 않습니까? 네. 아 그런 그 한국 여성 변호사에서는 그런 뭐 몰라서 그런 얘기를 했겠습니까? 음. 뻔한 거죠. 법률가들의 시각을 봤을 때는 뻔한 짓을 하는 겁니다. 기각되는 네. 뻔한 짓을요.
1: 그러면 어떻게 앞으로 수사는 어떻게 해야 된다고 보십니까? 지금 경찰이 계속 하고 있는 건데. 지금
4: 당장 제가 포, 제 네. 썼습니다마는, 뭐폰 제가 해보기 썼습니다만은 뭐폰 지금 세 개라 그러는데 세 개인지 네. 더 있는지도 모르겠습니다. 그런데 네. 그것을 성추행 범죄가 있었는지 없었는지, 네. 또 수사 기밀을 유출한 사람이 누구인지를 수사 목적을 해서. 그 폰을 압수수색 영장을 새로 신청해서 발부를 받도록 하고 네. 그리고 시청 6청 내부도 지금 여성 변호사에서 수, 수색, 수사, 수색을 하라고 네. 어, 어, 성명을 발표한 것으로 제가 보도를 봤는데 네. 아~ 그런 것도 당연히 해야 되지 않겠습니까 기초수사지요 거기 가장 기본 되는 거죠.
1: 음. 그러면은 이걸 제대로 안 하고 있다라고 말씀하신 거잖아요. 쇼를 하고 있다라고 말씀하셨잖아 지금 하셨으면.
4: 아무것도 안 하고 지금 시일만 네. 천년 되고 있는데 유야무야 아무 것도 진행된 게 없지 않습니까? 서울시는 뭐 민관 합동 뭐조사단 한다는데 지금까지 발족도 못 하고 있고요. 예. 경찰은 뭐 미정 비적하고 있고 음. 프랜시스가 아직 진행도 못 하고 있다는 게 언론 보도고. 했는 게 뭐가 있습니까? 지금 일주일이 다 됐는데요. 열흘 넘었죠. 지금 다 따지고 그러면 이,
1: 이것도 그러면 했거든요. 특검으로 가야 된다고 생각하시는 건가요?
4: 그러니까 이게 이상하다. 특히 이게 지 경찰이 그 개입돼 있다 네. 하는 의심을 받고 있지 않습니까? 아주 뭐그 고소가 되고 난 다음에, 아니 고소가 되기 전부터 얘기가 뭐 저기 수사기밀이 유출됐다. 그 과정에서 청와대 수사과정이 보고가 되었다. 네. 그런데 그것이 또 고소인에게 무슨 전달이 되었다. 이런 음. 여러 가지 의심들이 제기가 되고 있는데 네. 그렇다면 청와대는 과연 무관한 것이냐. 네. 그것도 확실하지 않지 않습니까? 아, 그것도 경찰은 경찰대로 자기들이 직접 관련 사람이 있다고 하는 의심을 강하게 받고 있는데, 네. 아니, 자기들이 지금 관련자인 은폐나 무, 무기나 조장의 그 의, 의심을 받고 있는 사람들이 조사를 한다. 네. 아니, 그 가령 뭐 범죄자에게 범죄의 수사를 하라고 맡기지 않, 않듯이. 네네. 그렇게 해서는 안 되는 거죠 그러니까 이거는 객관적인 수사를 할수 있는 사람을 반드시 맡겨서 음. 해야 된다라는 것이 저희 주장이죠
1: 국정조사도 필요하다고 보시는 거고요
4: 만약에 특검을 해서 예약 네. 합의를 한 특검을 통해서 한다면 네. 그것은 수사당국에 맡겨두고 음. 국정조사까지 할 현안은 아니라고 생각하는데
5: 네.
0: 지금 이렇게
4: 하도 직격태격하고서 특검을할 의사가 음. 의사가 없어 보이니. 그럼 일단 국정조사라도 하자. 렇게증거가 네. 나오면 그걸 다시 특검으로 가든지 말든지 결정하면 되는 거 아니냐. 예. 그런 생각을 하는 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: 미래통합당 김기현 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후8시이 2부로 돌아옵니다.
0: <목소리> 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 부동산 문제 이게 지금 계속되고 있습니다. 어, 정부에서 여러 가지 정책들 계속 내놓고 있지만 은 집값은 못 잡고 있다. 이런 평가들이 많이 나오고 있는 상황이고 뭐, 그린벨트 등등 해가지고 불협파움도 여당이나 정부 내에서 좀 있는 것 같고 그 말고도 이제 지금 정치권 현안들 많이 있죠. 검은유착 관련된 것도 있고 공수처 출범 문제 뭐고 박원순 서울시장 성취의 근역 개헌 문제도 좀 나왔습니다. 오늘 어디까지 얘기할 수 있을지 모르겠네요. 더불어민주당 김두관 의원 좀 연결해 보겠습니다. 의원님 나와 계시죠?
0: 네, 반갑습니다. 김두관 의원입니다.
1: 네, 부동산 문제부터 좀 하죠? 예. 그, 지난주에 뭐 여러 가지 일이 있었습니다. 그중에 어, 민주당 입장에서는 좀 속이 아픈 얘기일 수도 있어요. 그 진성준 의원이 TV에서 마이크 꺼진 줄 알고 아, 이게 집값 못 잡는다 이래봤자 이게 여당의 속내에 드러난 거 아니냐, 속마음 이거 아니냐, 뭐 이런 야당이의 예, 비판들도 나오고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까, 이거는?
0: 어, 미래통합당의 김해나 비례위원이 네. 집값이 떨어지니까 부담 규제하지 말자는 그런 취지로 말을 해서 네. 그게 아니라고 반박하는 과정에서 나온 말이라고 음. 진성준 의원이 해명을 했거든요. 네. 우리 김해나 그 비대위원은 이제 부동산 전문가인데요. 그쵸, 예. 지난 총선 당시에 고향시에 있는 창릉신도시 삼기 예. 신도시를 반대할 때도 이제 집값이 떨어지면 경제에 악영향을 준다는 취지로 이야기를 했거든요. 음. 그래서 이 공급이 늘어났을 때 집값이 떨어지는 것에 대한 우려를 해서 김승준 네. 의원께서는 그 부분에 대해서 반박한 것인데 네. 이게 또 집값 부동산금 떨어지는 걸 그, 걱정하고 하는 보수 언론하고 우리 당에뭐 빌미를 잡았다 고 해서 이렇게 공개하는 차원이라고 저는 그렇게 이해를 합니다.
1: 그래요. 근데 이뭐 어쨌든 이말 자체는 어이 정책의 실효성이 별로 없을 거다라는 취지로 읽힐 수도 있기 때문에 어 일반 뭐 대중들도 여기에 대해서 좀 의아한 그런 생각이 들 수밖에 없지 않을까라는 뭐 생각도 들어요. 오해는
0: 하실 수 있는데요. 예. 일단 우리 더불어민주당은 집값을 잡겠다는 확고한 의지가 확고하고 음. 오늘 김태년 원내대표 아마 대표연설에도 그런 내용들이 많이 반영되어 있는 것으로 알고 있고요. 네. 일단 부동산 투기로 돈더못 벌지 못 하겠다 이런 문재인 대통령 각광을 지고 있기 때문에 네. 우리 국민들께서 양수을 믿고 좀 힘을 모아주셨으면
1: 좋겠습니다. 정부에서 최근에 여러 가지 대책들을 내놨습니다. 7월 10일 날 내놓은 대책은 어뭐 정부세 같은 것들을 좀 많이 올리자. 이건데 한마디로 얘기하면은 여기에 대해서 의원님께서 이건좀실효성이 있겠느냐 왜냐하면 과표 구간이나 이런 문제들이 있기 때문에 이런 지적을 하셨어요? 이거는 그러면 예. 좀 추가적인 대책이 필요하다고 보신 건가요?
0: 좀 원론적으로 말씀드리면 아파트 가격 폭등의 핵심은 이 불로소득이고요. 네. 뭐 사도는 돈이 된다 이런 믿음이 있으면 실제 네. 집값을 잡을 수가 없잖아요. 네. 같은 불로 부동산 불로소득을 철저히 한수하겠다는 정부 강사지를 필요해서 대책을 세웠는데 네. 가표 구간이 이제 지난번에 종부세 네. 12억에서 50억 건에 이르는 그 가표 구간이 너무 넓어서 네. 투기 수요가 흙이 많이 몰려있기 때문에 네. 제 제안은 가표를 더 세분화해서 네. 종부세율을 좀 높여야 투기 수요가 음. 줄어들 수 있다는 이런 말씀이고요.
5: 예.
0: 부동산 시장을 제가 뭐 전문가는 아니지만 이렇게 살펴보니까 예. 소수작전 세력이움직이면 집값이 별수 있는 그런 특징이 있더라고요. 네. 그거는 공급하고 매물이 제한되어 있기 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다.
1: 그런데 지금으로
0: 전체가 이걸 잡을 수는 없겠지만 원조로 네. 보유세, 거래세를 강화하는 게 맞다. 한편에서는 음... 보유세를 강화하면 거래세를 낮춰줘야 된다. 이런 이야기도 있죠. 예. 근데 양도세나 지적세 같은 양도세 같은 경우는 이익이 발생하는 부분을 근거로 해서 이렇게 아세를 하기 때문에 사실은 네. 이 보유세와 그래서 동시에 올리는 게 저는 맞다는 입장인데, 뭐 다른 견해를 갖고 있는 분들도
1: 있더라고요. 이거 오히려 지금 말씀하신 건 지금 정부가 내는 보유세, 그러니까 종부세 같은 것들도 과표 구간 같은 것들을 다시 좀 정리해가지고 어, 네. 더 강력하게 어, 세금 정책을 써야 된다라는 취이신 거죠, 지금 의원님께서는? 네,
0: 예, 종부세 6%에 네. 해당되는 사람은 사실은 2018년 통일한 200명 정도에 불과하고요. 네. 며칠 전에 그~ 열린 민주당의 김진희 의원이 어때서 받은 자료를 보도자료를 했는데 거기를 보니까 이힘 있는 거밖에 안 되더라고요. 네. 가포가 (93억) 이상인데 동부에서 네. (6%를) 내는 사람이 네. 실제 그~ 실제 실거래는 한 (130억) 정도 이상 되는 집을 말하기 때문에 네. 그거는 상징적으로 이렇게 해 놓은 것이 실제로 해당되는 사람도 몇명 되지
7: 않습니다. 음.
0: 그래서 실제는 (12억에서) (50억) 원의 제일 많은 사람들이 몰려있기 때문에 투기
7: 수요가 네, 네. 이
0: 부분에 대한 걸 아까 말씀드린 세분화에서 종교 세율을 더 높여 투기 수요를 줄일 수 있다. 이런 안입니다
1: 그런데 이제 시장의 반응이 문제일 것 같아요. 근데 시장의 네. 반응이 지금 그 정부 대책을 내놓은 이후에 오히려 이제 전월세 대란이 일어나고 있다. 이런 얘기들이 계속 나오고 있거든요. 실제로 전월세가 네. 오르는 경향을 보이고 있는 것도 사실인 것 같아요. 일부 지역이지만은. 이거 네. 어떻게 보십니까? 이거는
0: 먼저 그... 세금을 감당하기 위해서 전세가 이제 반전세와 월세 물량으로 전환될 수 있는 거거든요. 네. 이미 이제 서울 강남 일부에서 이런 현상이 나타나고 있고 네. 우리 보수 론에서대문짝마하 지금 보도를 하고 있더라고요. 그런데 네. 이 상황들 일반적인 형태로 보아서 정책 실패했다 이렇게 예단할 필요는 없을 것 같고요. 음. 오히려 사회대란으로 번지는 것을 차단하기 위해서 오히려 더 입법을 수두려야 할것 할 음. 같고요. 부동산이 폭등할 때마다 반복되는 패턴인데 이게. 네. 그래서 집값이 올라감 전월세를 올리는 거죠. 그래서 네. 집 없는 사람들이 더 자세롭게 되는 것인데요. 네. 어쨌든 그 집값이 올라가고 올라가고 세금을 많이 내야 되기 때문에 임대인들은 당연히 이제 집값 올려 받으려고 하는데요. 그 네. 현상인데 이 부분도 좀 정교하게 제대로 준비를 해야 될것
1: 같습니다. 어떤 준비가 필요하다고 보시는 거예요?
0: 일단 뭐 전월세 부분에 대해서 예. 어쨌든 정부 차원에서 뭐좀 금융 금융에 좀그 도움을 준다든지 음. 음. 어쨌든 이 일시적인 그런 현상이 있지만 근본적으로는 역시 예. 조세 정책으로 잡을 수밖에 없는 게 아닌가
1: 싶습니다. 음. 최근에 이제 공급 문제 아까 잠깐 언급해주셨는데요, 어김 의원님도 공급 문제에 대해서 여러 가지 얘기를 나온 얘기가 나오는 과정에 그린벨트 예. 해제 얘기가 정부에서 나왔습니다. 근데 네. 이게 이제 처음에는 어 해제 쪽으로 가닥을 잡은 것 같았는데 서울시가 반대하고 정세균 총리는 어제 아직 정확하게 입장이 밝혀 어 정리된 건 아니다 이런 식으로 이런 취지로 얘기를 했어요. 이거 어떻게 해야 된다고 보십니까?
0: 워낙 민감한 사안이라서 요뭐 네. 대선주자들께서 많이 발언하시는데요. 네. 저는 이 그린벨트 해제 문제에 대해서는 부동산 시장에 아주 나쁜 메시지를 주고 있다, 이렇게 생각하기 오. 때문에 저는 반대를 합니다.
7: 네. 우리가
0: 이코로나일9로 우리가 배운 게 하나도 없는 것 같아요. 왜 그러냐면,
7: 음.
0: 네. 코로나가 왜 왔습니까? 이제 환경을 파괴한 데서부터 온 거고, 네. 인구를 지방으로 분산하고 녹지를더만들어서 모자랄 판에 그런 벨트를 그 품다는 발상이 어디서 나오는 것인지 저는 알 수가 없고, 음흠. 그리고 서울만 대한민국 아니지 않습니까? 지방도 있는데, 네. 균형 발전에 역행하는 현상이기 때문에 저는 어, 기본적으로 반대하고요. 네. 일단 균형정책은 산업정책을 통해서
7: 네. 해소해야
0: 될 문제지 네. 그린벨트를 풀어서 해소할 문제는 아니고요. 3기 공급과 관련해서 말씀드리면 네. 3기 신도시가 아직 양 전입니다. 네. 그린벨트를 풀어서 공급 확대 해받아야 4년 후에나 입주가 가능한 거거든요. 네. 그러데 공급 확대를 할 때마다 집값이 뛰었고 공급 확대를 통해서 집값을 풀지를 못했습니다. 네. 저는 뭐 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 지금은 공급 확대를 논할 단계는 아니다. 이런 말씀이신 건가요? 그러면?
0: 네. 공급은 필요하니까 꾸준하게 네. 그~ 하기는 해야 되지만 지금 네. 당장은 발끈물은 아니다. 오히려 음... 지금은 부동산의 룰을 정할 때다. 원칙을 음... 정해야 한다고 생각 하거든요.
1: 음~ 그룰 중에 가장 수도권... 중요한 거는 세금이라는 말씀이시고요.
0: 예. 네, 수도권에 음... 주택보급률이 전국 평균보다 낮지만 100%지 않습니까? 네. 어쨌든, 외 공급이 확대되어야 하냐면, 낡고 좁은, 좁고 환경이 나쁜 곳에서 더 좋은 주택을 이주하려는 기본적인 수요가 많이 있고, 네. 지방은 많은 젊은이들이 직장을 찾아서 끊임없이 서울로 올라오지 않습니까? 소득은 네. 사람이 몰리거든요. 그래서, 이제, 수, 서울 주변에 신도시가 지금 많이 들어서고 있는데, 네. 이 수도권 집중, 상황이 강화되는 상황에 대해서는 네. 아무리 집을 많이 지어도 충분하지는 않을 겁니다. 그래서 음. 긴 안목으로 보면 네. 공권하고 균형발전 이런 산업구조를 근본적으로 바꾸어서 개수할 문제라고 생각합니다.
1: 지금까지 이제 문재인 정부 부동산 정책을 보면 결과적으로 실패했다 이렇게 보는 쪽이 꽤 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 김현미 국토부 장관을 해임해야 된다. 이건 뭐... 부동산 시장에 대한 시그널일 수도 있는데, 통합당은 그렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 어떻게 생각하세요? 김현미 국토부 장관 거치에 대해서는?
0: 뭐, 김현미 국토부 장관이 주무부처 장관이라서 당정 음. 대신해서 애를 맞는 것 같은데요. 네. 어쨌든, 뭐, 전쟁 중에 당수를 바꾸면 옳지 않다라는 이야기도 있듯이, 네. 김현미 장관께서 어쨌든 지금 3년 정도 하면서 일관되기 주했기 때문에, 네. 문재인 정부 성공하고 정권제 창출을 해서도 다 적극적으로 부동산 대책에 좀 났었으면 좋겠다는 게저개인적 음. 입장입니다.
1: 지금은 해임을 논할 때가 아니다. 이렇게 이해하면 되겠나요? 예. 음. 그리고 또 하나가 지금 추미애 법무부 장관이 부동산에 예. 대해서 여러 가지 발언들을 하고 있습니다. 본인의 SNS를 통해서요. 어, 특히 뭐 금융하고 부동산을 분리해야 된다. 금부분리론을또 제시하기도 하고. 이게 약간 의아하긴 해요. 법무부 장관이 이랬던 적은 없었던 것 같기도 하고. 어떻게 생각하세요? 이런 지금 최근의 상황에 대해서는
0: 이제 주미의 당간이 핵심을 잘 지적을 하셨고요. 네, 어, 지대를 추구하는 경제 한 마디로 이제 부동산으로 불러서도 올리는 경제인데, 당투기를 네. 해서 쉽게 돈을 벌게 되면 이제 돈이 부동산으로 몰려고 오제조고 가지 않지 않습니까? 네. 그래서 산업 경쟁이 하락하고 을또 임금 노동자들 입장에서는 임금 인상에 올인하게 돼서 네. 빚을 얻어서 집을 사게 되는 이런 상황인데. 네. 이제 외환위기 이후에 이제 펀드 리츠 금융위 부동산 투자 길을 많이 열어놨거든요. 네. 그런데 추미 장관이 하려는 핵심은 금융업 부동산 투자는 음. 금융업 본연의 사회적 기능을 개발하는 일이고 예. 금융업이 부동산으로 들어오는 걸 막아야 한다 이런 주장인 것 같은데요. 저는 예. 뭐 전적으로 옳다고 생각하고요. 최근 음. 그 사모펀드까지 강남아파트를 매집을 했거든요. 예. 뭐 특정 회사를 금행하지는 않겠습니다. 자산운용사회에서 예. 펀드로 강남아파트 마 46채를 내집을 했고 지금부터 추미애 장관에 대해서 다른 좀 목수, 비판을 가하는 분들의 논리는 네. 법무부 장관은 본연의 의무에 좀...
7: 그러니까요. 음, 그런 얘기들이 있죠.
0: 아니겠는 예. 뭐 추미애 장관은 법무부 장관과 인 동시에 이제 공무위원이기 때문에 어, 그 국정 전반에 대해서 견해를 낼수 있죠. 다만 더 공무에 대해서 말은 했으면 더뭐 논리가 앞당할 텐데 네. SNS로 말씀을 해서 그 부분에 대해서 좀
6: 음.
7: 다른
0: 분들께 비판하시는 것 같은데는 저뭐 얘를 잘짚었다고 보고 있고요. 음. 아뭐 공무위원도 충분히 할수 있는 이야기인 거라.
1: 알겠습니다. 그 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요. 그 박원순 서울시장 관련돼서 지금 경찰에서 수사를 하고 있고 지금 아까 김기현 미래통합당 의원하고 연결을 했었는데. 어, 경찰이 수사에 미온적이다. 어, 영장도 쇼에 불과했다. 내용적으로 보면 은 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이 수사 상황에 대해서 어떻게 평가를 하고 계십니까?
0: 경찰에서도 철저하게 얘기했지만 우리 당에서도 철저한 진상 규명 해야 합니다. 왜 그러냐면 박 시장님이나 피해에서는 한치도 억울함이 없어야 하거든요. 네 지금 박 시장 사망과 관련해서 혹한 요원비와 가짜 요소를 막기 위해서라도 그렇고 네 또박 시장은 출금을 정치적으로 유용하지 못하도록 하기 위해서도 저는 절전 진상 규명이 필요하다고
7: 음, 생각합니다.
0: 경찰이 해야 할 역할은 경찰이 하고 네. 우리 당에서도 해야 할 역할이 있으면 하고 서울시에서도 해야 될 역할이 어. 있으면 해서 국민적 요구를 해소하는 게 맞다고
1: 생각합니다. 당 차원의 진상 조사가 필요하시다는 필요하다는 말씀이신가요?
0: 어, 당연히 뭐 국민들께서 당연히 요구하면 네. 우리 당에서도 그. 물론 고인이 되셨기 때문에 네. 그 증상을 속상하게 그 밝혀내기 어려워 보기는 하지만 네. 가능하면 이렇게 상세하게 규명을 해서 옹옆으록 하는 게 맞다고
1: 생각합니다. 아, 당차원에 그것도 필요하다. 그런데 지금 김두관 의원께서 이 사건 이후에 그 얘기를 했습니다. 이지자 지자체장들의 이런 성폭력 이런 문제를 근절하기 위해서. 진무실 침대를 철거하는 게 좋겠다 이런 제안을 했습니다. 그런데 이게 예. 좀 이렇게 구조적인 문제를 좀 벗어나서 어 얘기를 한게 아니냐라는 비판이 좀 일고 있어요. 이, 이 부분에 대해서는 어떻게
0: 설명하시겠습니까? 아, 진정근 교수께서 예. 침대를 압수수색하라고 그러는데 아마 진정근 교수께서 예. 제 페이스북을 안 보고 쓴것 같아요. 아, 아니 무슨 침대가 무슨 그 문제를 해결할 수, 침대를 없애는 그 문제 해결되나요? 네. 아니 근본적으로 지자체 장들이 사실 어쨌 뭐 소통형처럼 돼 있고, 네. 이 그야말로 주민 그 자치에 맞게끔 안된 제도적 측면들을 좀 고를 해서 네. 이야기를 좀 했고 그런 부분. 그 집무실도 좀 투명하게 이렇게 운영하면 좋겠다. 음. 수원시장 염태영시장 같은 경우는 면담할 때 반드시 그 기록 비서를 두고 한다고 하지 않습니까?
6: 네.
7: 그런
0: 점들을 이야기했는데 나를 가렇게는 손가락만 보고 음흠. 이야기한 것 같아요.
1: 네. 지금 이제 현실적으로요. 어, 지방선거 예. 아, 재보궐선거가 이제 내년이지 않습니까? 여기에 예. 이제 당원에 따르면은. 서울하고 부산에 보궐선거 후보를 못 내게 돼 있잖아요. 민주당 입장에서는. 이건 내야 된다고 음, 보십니까? 어떻게, 예, 예, <웃음> 어떻게 보세요? 예 어떻게 보세요?
0: 저는 뭐 그런 식이라면 지난 대선에서 통합된 대선 후보를 내지 말았어야 한다고 생각합니다. <웃음> 저는 뭐 당원도 중요하고 네, 예. 정당 본연의 역할도 중요하다고 보거든요. 네. 물론 당원들의 뜻으로 결정해야 될 일이긴 합니다만 개인적으로 네. 저 개인적으로는 정당은 다했던못 했든, 했든 승리 후보를 내야 한다고 생각하고요. 음, 네. 유권자 심판을 당당히 받아서 반성도 제대로 하고 네. 새롭게 시작할 수 있다고 믿습니다. 그래서 음. 후보를 안 내는 것은 어떻게 보면 책임이 필요같다는 생각도 듭니다. 음. 물론 뭐 시민들, 당원들이 판단할 문제이긴 합니다.
1: 네. 그렇습니다. 서울하고 부산 같은 경우에는 특히 이 성범죄 의혹과 관련된 사건들이 불거진 곳이잖아요. 그래서 여성 후보 네. 공천론 같은 게 나오는 모양이에요. 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
0: 저는 뭐 정말 좋은 대안이 될수 있다고 그래요? 생각하고요. 음, 네. 우리 더불어민주당에는 경륜과 능력을 갖춘 네. 여성 정치인들이 많이 계시기 때문에 네. 전략적 선택으로 충분히 검토해볼 수 있다고
1: 생각합니다. 네. 또 하나 가 아까 잠깐 언급하셨어요. 그 개헌 얘기 있지 않습니까? 예. 네. 지금 박병석 국회의장이 내년까지가 개헌의 적기다 이렇게 얘기를 했습니다. 어이이 예. 부분은 네. 어떻게 생각하십니까 개헌 얘기가 근데 시작이 되면은. 이게 블랙홀 같아갖고 다른 이슈들 다 빨아, 빨아들인다. 지금 그 얘기 할 때냐. 이런 비판도 있을 수 있고. 어떻게 네. 보세요? 의원님은.
0: 어, 8 7체제의 헌법이. 네. 뭐좀 시대 흐름이 맞지 않다는 이야기는 늘 이야기했었고요. 네. 역대 국회의장님들이 <웃음> 개원사에서 네. 많이 언급을 했고. 또 사차 산업과 관련해서 우리 환경이 워낙 많이 토대가 바뀌기 때문에. 네. 그에 걸맞는 국가운영 원리. 헌법을 개정해야 된다는 논의들 활발한데요. 네. 어쨌든 우리가 뭐 180석 가까운 어석을 갖고 있지만 개헌은 여야 합의 없이는 좀 어렵거든요. 네. 또대선에 임박해 있기 때문에 여야 지도자들이 좀 공감을 해야 되는 그런 노름이 있습니다. 그래서 다만 개헌을 저는 하면은 네. 어 선도국 선도 국가를 뒷받침할 수 있는 네. 정말 그 선진민주주의 국가다운 헌법을 좀만들었으면 좋겠고요. 네. 뭐 국민기본권 강화, 또 토지공개념도 좀 도입했으면 좋겠다말씀 드리고 어, 경제민주화, 5.18정신, 뭐요월 민주화, 등 이런 것들을 다담 네. 제가 특별히 강조드리고 싶은 것은 그 분권 국가행개을꼭 했으면 좋겠습니다.
1: 어근데 이제 그뭐 내용적으로는 그런데 시기적으로는 지금 해야 될 때라고 보시, 보시는 건가요?
0: 사실은 뭐 많은 대학 교수분들, 전문가들, 네, 어 일반 국민들께서도 대한민국의 그 헌법체계가 지금 시대의 흐름을 뒷받침하지 못하고 있다 생각하기 때문에 네. 저는 뭐 여야가 잘 이렇게 뜻을 함께 모으면 네. 고탈 것도 없다는 생각이 들지만 뭐 네. 코로나19 상황도 있고 네. 또 대통령 국정 후반기에 들어갔기 때문에 네. 어쩔지는 현실적으좀두고봐야될것
1: 같습니다. 아그 부분에 대해서는 조금 시기적으로는 유보적이라는 말씀이시네요.
0: 네. 네. 할 수는 있지만 그는 여야 합의 사항이고 또 대선에 임발해 있기 때문에 예. 주요 국가 여야 지도자들이 공감해야 될 일이라서 참 예. 좋겠습니다만 뭐 상황이 무르익었는지는 예. 판단을 요발
1: 상황은 좀 판단해보자. 이런 말씀이신 예. 거고. 하나만 더 여쭤보고 마무리할게요. 그좀 전에 김기현 의원이 어, 채널A 어, 이동재 기자 구속과 관련해가지고 이 사건 어, 특검으로 가야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 여기에 대해서는 어떤 입장 갖고 계신가요?
0: 뭐 술... 우리 중앙지검이 수사를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 네. 언론과 검찰 의직이 이제 특정인을 모략하기 위해서 수행자를 네. 해외에 박한 사건이잖아요. 우리가 행민 네. 그대로 보면. 네. 이건 체제에 대한 노전이라고 저는 생각하고요. 네. 또 언론 기자가 그렇게 했다는 것은 스스로 언론 얘기를 포기한 것이라서 정말 언론이라는 이름을 쓰기도 부끄러운 일인데 네. 검찰이 기소를 독점하다 보니까 이제 뭐 여러 가지 나쁜 설레들이 많이 생긴 데 최근에 달발 1, 8개를 배가 오빠서 훔쳤다고 해서 진역 18개월을 네네. 우행한 사건이 있었거든요. 난발장 네. 사건이라고 있었는데. 네. 저는 뭐 이걸 보면서 느낀 바가 많았고 검찰이 과연 이 사건을 어떻게 규명할지 그원조착에 음. 대해서 지켜보겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 김두관 의원이었습니다.
2: <웃음> 최강 <웃음> 시사 무 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
7: 최강시사 김수민의 눈네
1: 뉴스의 이면과 행간을 꿰뚫어보는 김수민의 눈. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아, 박원순 전 서울시장 이 사건... 좀 다른 각도로 좀 정리를 한번 해 보자. 이런 취지로 오늘 갖고 오셨네요. 시민사회 운동의 정치 도전 20년. 네.
8: 이게 어떤 내용들이죠, 이게? 일단은 뭐박전 시장을 포함해서 시민사회 운동이 전면적으로 부상했던 해라고 음. 했을 때는 2000년 총선 시민 연대의 낙천 낙선 운동. 아, 꼽을 그, 수가 그때로 있겠죠. 잡을 수 있나요? 네. 음. 그때도 이제 뭐 박전 시장이 대표적인 시민 운동가가 된 사건이기도 했었고요. 네. 벌써 20년이 흘러서 그러네요. 예, 이 세월의 흐름을 좀 정리를 해 보겠습니다.
1: 2000년 총선 시민 연대 낙천 낙선 운동 기억하시는 분들도
8: 있겠지만은 네. 어또
1: 또 가물가물하신 분도 있을 거예요. 이게 어떤 의미가 있었죠, 이
8: 그때 당시에 이제 이정현 씨의 바꿔라는 노래를 아, 로고송으로 네, 예. 쓰면서 굉장히 유명해졌던 사건이고 예. 이게 시민운동에서도 새로운 역사였던 게 1996년 총선하고 2000년 총선에큰 차이가 있었죠 네. 그러니까 1996년 총선 때는 경실련에서 의정활동 우수의원 이렇게 발표를 했었거든요 그데 발표를 총선 끝난 다음 날인가에 했습니다 그건 뭐 아무 의미가 야. 없잖아요 그거는. <웃음> 그때 제가 보고 이건 너무하는 거 아니냐 특히 그 상위에 선정된 의원들 상당수가 낙선을 했거든요 그때 법 때문에 그런 거였죠. 그쵸, 네, 그때는 네. 이제 그 시민 단체가 정치에 개입을 하면 안 된다라고 음. 하는 그런 명제가 대단히 강하게 작용을 야. 했었고 법적으로도 예. 아마 좀 신경을 써서 예. 그나마 이제 선거 끝나고 발표를 했던 건데 2000년 총선 시민연대는. 당시 실정법으로는 위반이었습니다. 그런데 네. 낙천, 낙선 리스트를 발표를 했었고 네. 어, 많은 정당, 그러니까 그 당시에 있었던 민주당, 한나라당, 자민련 이쪽 정당 후보들이 두루두루 선정이 됐는데 유독 민주당 이중대 이런 식의 공세가 한나라당이나 자민연으로부터 음. 있었거든요. 이런 것들이 이제 TV 토론으로 전파를 타기도 했었고, 심지어는 그 토론 프로그램이 재방송이 된 적이 있었습니다. 아 어, 인기가 많았어요. 네, 그만큼 <웃음> 이제 그때 한 아이템이었다라고 음. 하는 것이고 결과적으로도 참여연대를 포함한 그 총선 시민연대가 선정했던 낙천 낙선 운동 대상자 86명 중에 59명이 낙선을 했죠.
1: 굉장한 어떤 효과를 가졌다라고도 평가해 볼수 있겠네요. 근데 이상한 건그 이후에 낙천낙선
8: 운동은 별로 잘안 보였어요. 네, 이렇게 효과가 컸는데도 그 이후로는 없진 않았어요. 근데 어. 2004년 총선 같은 경우는 당시 노무현 전 대통령 탄핵 때문에 이 탄핵에 참여한 정당이라든지 의원에 대한 낙선 음... 심리가 굉장히 크게 작동을 해서 별도의 낙선 운동에 대해서는 관심이 좀 덜한 편이었었고요. 음. 그리고 그 사이에 이제 2000년 경에 시작했던 정치적 여러 흐름들이 있는데 네. 그 중에 노사모도 있고 뭐 민주노동당 같은 진보 정당도 있었습니다. 그러니까 네. 직접적으로 누군가를 밀어 주는 운동 지지하는 운동이 더 활발해지면서 낙천 아. 낙선 운동을 조금 뒷전으로 밀려난 그런 특징이 있었고 특히 낙천 녹선 운동에 참여했었던 운동가 중에 일부는 2004년 총선에서는 당선
7: 운동으로
8: 또좀 탈바꿈해서 또 시도를 하게 됩니다 그러면서 낙천 낙선 운동은 좀 빠르게 유행은 지나버린 그런 음. 운동이 되었죠 근데 이제
1: 2004년 총선 거치면서 시민 단체가 이거 뭐 자연스러운 현상일 수도 있는데 또 다른 권력이다 뭐 이렇게 또 평가를 받기도 했죠.
8: 그전까지는 김대중 정부 때까지만 해도 시민단체하고 정부하고 좀 거리가 있어 보이는 그런 음. 이미지였다면 노무현 정부는 보다 가까운 정부 아니냐 이런 시선들이 있었습니다. 그리고 영향력도 굉장히 높아져서 2005년에 중앙일보하고 동아시아 연구원이 매해 조사를 해서 발표하는 게 있거든요 네. 파워집단 순위에 대해서 발표를 하는데 (2005년에) 참여연대의 경우 영향력 (12위) 신뢰도 (8위) 이런 굉장히 어지간한 정당들이라든지 뭐~ 민주노총 같은 단체라든지 이쪽을 다 제치고 아하. 위로 올라가는 그런 어~ 호시절이 있었습니다. 그런데 이게 좀 딜레마였던 게 정책적으로는 당시 노무현 정부하고 뭐 참여연대 등의 시민단체가 많이 불화를 했었어요. 한미FTA라든지 이라크 네. 파병 이런 의지에서 굉장히 불화를 했었고 거꾸로 노무현 정부 때는 시민운동으로서 좀 파워를 늘려나간 또 정치적으로 도전을 한 그런 집단이 보수 운동 쪽에서 아하, 있었습니다. 오히려. 네. 예. 그런 좀 딜레마가 있는 것 같아요. 그러면서 예. 그때 이제 뉴라이트라고 해서 네. 원래 90년대까지는 개혁적 시민 운동의 대명사로 불렸던 서경석 목사라든지 네. 뭐 이석현 변호사든지 이쪽이 이제 오히려 보수 쪽으로 음흠. 그렇게 진입을 했었고 한편으로 2007년 대선 때 시민 단체 세력들이 이제 우리도 정치 세력으로 등장하겠다라고 네. 하면서 창조 한국 미래구상. 아. 이라는 그런 집단이 만들어지거든요. 예. 정대화 교수라든지 오충일 목사라든지 이런 시민운동에 쟁쟁한 명망가들이 참여를 했지만 결과적으로는 당시에 법력권이었던 대통합민주신당으로 흡수가 되었고 음. 결과적으로 대선 때 한나라당의 집권을 막아내지는 못했습니다.
1: 2007년 대선은 뭐 어, 민주당 계열이 참패를 했던 대선이었고요. 네. 근데 어찌됐든 그 아까 이제 노면 정부 때 그런 딜레마가 있었고 시민단체 딜레마가 있었고 보수적 시민 운동이 오히려 더 활성화됐고 그럼 그 이후에 이명박 정부 때는 어떻게 됐나요?
8: 이명박 정부 때는 거꾸로 작동을 하는 것이죠. 그 자연스럽겠죠. 사실. 네, 사실은. 네. 그 흐름 속에서 사실 2011년 서울시장 재보선이 있었던 음, 거고 네. 무소속 시민후보로 시민운동가 출신 박원순 변호사가 당선이 됐던 아, 그게 것입니다. 2011년이었군요. 네, 그리고 예. 이 전후에 민주당이랑 진보적 시민운동의 싱크로율이 가장 높았다고 라볼수 있겠습니다. 정책적으로도 음. 학교 무상급식이라든지 이런 것들이 많이 받아들여졌고 네. 또 2012년 총선 같은 경우는 민주당에서 노무현 정부 때 시민단체하고 불화했었던 사안들이죠. 한미 음. FTA라든지 제주 해군기지 여기에 대해서 네. 재검토하겠다는 당론으로 갔었거든요. 네. 그런 흐름 속에서 뭐 참여연대 김기식 전 사무총장이라든지 음흠. 민원련의 최민희 전 사무총장 이렇게 시민운동 출신들이 2012년 총선을 통해서 민주당을 통해서 음흠. 대거 정치권에 입문을 하게 됩니다.
5: 음흠.
8: 그
1: 시민운동 이제 사람 문제가 사람 얘기가 제일 재밌는 건데 사실 네. 이분들이
8: 정치권으로 입문을 2012년도 기점으로 했다 네. 그게 정치권에 어떤 영향을 줬을까요? 일단 개별 시민운동가 출신 의원들을 보면 아무래도 입법이라든지 이런 내역들이 좀 진보적인 성향을 띄고 있었습니다 네. 근데 이분들이 정치권에 들어간 이후에 시민운동에 있을 때보다 파워가 더 약해진 듯한 그런 느낌도 없지 않았거든요 아, 음. 그러니까 민주당이라는 당 자체가 이런 시민운동가 출신들을 통해서 바뀌었느냐 해서 때는 원래의 있던 그 기존 질서를 뭐 크게 바꾸지는 못했다라고 으흠. 평가를 할 수가 있겠고 네. 그나마 집단적으로 행정 권력을 쥔 사례가 박원순 서울 시장일 텐데 그나마도 이번에 이제 박전 시장 사망으로 어 일종의 위기에 봉착했다라고 볼 수가 있겠죠. 예. 그리고 올해 들어서서 좀 이런 징후들이 많이 나타나는데 위성정당 사태. 그러니까 시민 단체들은 정작 많이 비판을 했지만 시민운동가 출신 인사들은 또 위성정당을 통해서. 특히 더불어 시민당이 그랬죠. 그렇죠. 정치권 입문을 했었고 아직까지 진상규명 단계이긴 한데 정의기억연대 사태도 더 이상 시민운동 예전에는 시민운동 하면 은 국민의 존중이라든지 또 부채의식 이런 것들이 있었는데 그런 것들이 좀 퇴색되었다라고 하는 그런 사례들이 좀 음. 있습니다.
1: 그, 그러면 앞으로 어떻게 될까? 이게 또 중요한 거 아니겠습니까?
8: 네, 이제는 좀 권력에 뛰어드는 것보다 다시 권력을 감시하는 음. 이런 흐름들이 조금 더 힘을 받지 않을까 그렇게 음. 보여지고요. 두 번째는 시민운동 출신 인사들의 좀 정치적인 왜소화랄까? 이런 부분들은 결국에 어떤 시민운동의 후광보다는 애초에 정당에 좀 참여를 해서 정당 내에서 육성되는 정치인으로 좀 정치인 육성 과정이 바뀌는 그런 필요성이 좀 대두됐다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 세 번째는 박원순, 참여연대 이렇게 상징되었던 운동은 종합적인 시민운동이었고 음. 정당이 재구시를 하지 못할 때의 준정당으로서 예. 활동했는데 앞으로는 이념이라든지 뭐 분야라든지 이쪽으로 많이 다원화되고 분화되지 않을까 그렇게 전망이 됩니다.
1: 사이클이라는 게 있는 것 같아요.
8: 그쵸? 네, 그렇습니다.
1: 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 2분 얘기까지고요 잠시 후3분에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
3: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의
4: 고속경제
1: 네, 박대기의 고속경제. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 오늘은 스튜디오에 손님들이 나와주십니다. <웃음> TV 비평 어, 이쪽에서 저희들 저를 찍으러 온 건지 박대기 기자를 찍으러 온 건지 정확히 모르겠습니다 나중에 물어보도록 하고요 오늘 전기차 얘기를 좀 해볼 건데 이건 좀 개인적으로도 좀 궁금해요 네 왜냐면은 하뭐 테슬라 최근에 네. 뭐 여러 가지 뭐 잡음들이 좀 있었고 네. 그리고 뭐 현대차에서 뭐 앞으로 전기차에 굉장히 신경을 쓰겠다 이런 발표도 있고 그래 갖고 네. 지금 살 건가 기다려야 되나 뭐 이런 생각 갖고 계신 분들 꽤 있을 거예요. 어떻게 보세요?
9: 네. 사실 저도 차가 10년 돼서 10년 네. 어 저도 한 10년. 11년인가 됐는데. 예, 예. 10년이 되면 보통 아차 바꿔야겠다 생각을 이제 시작하지 않습니까? 예. 그래서 사실 고장이 안 나서 못 바꾸고 있는데 <웃음> 저도 이제 전기차 쪽을 많이 <웃음> 알아봤는데요. 예. 어 결론적으로 말씀드리면은 지금보다 한 1년 정도만 기다리시면 전기차를 사기 딱 좋을 때가 왔다 온다. 오. 그런 생각 그런 판단이 됩니다. 조금 그래서 기다려라. 조금만 기다려 달라. 음. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 예. 어 왜냐면은 이제 일단 어 지금 당장 사도 괜찮은 점은 이제 해마다 전기차 보조금 이 줄어들고 있거든요. 보조금좀 있으면 없어진다 막 이런 얘기도 있어 가지고. 네. 네. 근데 이번 이제 그린 뉴딜 정책이 정부가 발표를 했는데 네. 그 정책 내용들을 보면은 보조금이 한동안 지급이 될것 같습니다. 그래요. 네, 상당히 어... 보조금이 많이 책정이 되어 있기 때문에. 네. 일단 내년에 보조금이 극단적으로 줄어들진 않을 걸로 예상이 되고요. 네. 네 그렇다면은 올해에 비해서 내년에 충전 시간이 엄청나게 짧아지는 제품들이 출시될 예정입니다. 오. 그러면 지금까지와 다른 혁명적인 변화의 전기차가 있을 수 있기 때문에 예. 한 1년 정도만 기다리시면 어 지금보다 더 나은 제품을 충분히 사실 수 있을 거다. 이런 생각 판단이 들어서요. 저는 예. 1년 더 기다리기로 했습니다. <웃음> <웃음> 근데 이게 아 물론
1: 이제 보조금이 지금도 아주 값비싼 전기차는 제외하려는 뭐 그런, 네, 그런 움직임이 있습니다 있잖아요, 네. 그죠 근데 어쨌든간에 전체적으로 봤을 때는 뭐 보조금이 아주 극단적으로 없어지거나 네. 그러지는 않을 것 같다. 조금 줄긴 할 텐데 음. 어,
9: 음. 당분간은갈것 같습니다 보조금. 급속 충전 기술도 생길 것 같다. 뭐 휴대전화 급속 충전은 들어봤어도 네. 차도 그런 게 생긴다는 거예요. 지금 이제 전기차 생각하시는 사람들 생각하시는 게 아파트 지하 주차장에 하룻밤새 이제 으로 충전해야 된다, 해야 되지 않나 네. 생각하시는데요. 을그 이제 패러다임이 흔들리고 있습니다. 그래요? 어, 현대차에서도 최근 이제 8 0 0볼트 충전 기술을 내놨는데요. 내년이 되면 현대차에서 발표하기로는 내년이 되면 은 20분 만에 충전하는 걸 제품을 발표하겠다 이렇게 했고요. 이른바 완충이 한 20분밖에 안 걸린다는 거예요. 네. 정확하게 음... 사실 풀 완충은 아니고 80%나 90% 정도 충전을 시킬 텐데. 예. 그리고 제가 아는 이제 또 다른 취재원에 의하면 은 예. 국내 회사와 외국 회사가 손을 잡고 어, 10분 만에 충전하는 기술도 내년에 선보일 예정이라고 합니다 와. 10분은 이제 30% 충전 상태에서 80% 충전 상태까지 10분이 걸린다는 얘기인데요 으흠. 뭐 지금 뭐 1시간 2시간 걸리는 거에 비하면 엄청나게 짧아지는 거고 예. 이렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면은 어 기존에 는 전기차는 이제 가서 충전을 시, 시켜놓고 다른 일을 보다 가 오고 이렇게 되는데 맞아요. 그게 아니라 네. 마치 주유소에 가서 기름을 넣는 것처럼 음. 10분 정도면 사실 기름 넣는 시간보다 조금 길지만 그렇게 큰 차이는 없지 않습니까? 10분 정도는 버틸 만하죠. 네. 그래서 주변에 있는 주유소에 들리듯 충전 장소에 가서 급속 충전을 하면 되기 때문에 어, 집집마다 충전기가 없어도 충분히 전기차를 할 만한 그런 환경이 되고요. 네. 그렇기 그... 때문에 어, 내년쯤 되면은 전기차에도 참 혁명적인 변화가 있을 것 같다. 음. 생각이 드네요. 근데 이게, 어, 지금도 마찬가지인데, 이제 신축 아파트, 이런 네. 데는 이제 전기차
1: 전용 면, 주차 면적이, 있고, 면, 면이 네. 있고, 거기에 시설들이 다 있잖아요. 네. 근데 옛날 아파트 혹은 뭐 이제 일반 주택 이런 거는 자기가 막
9: 그런 시설 만들기는 어려우니까 네. 사기가좀 꺼려진단 말이에요. 예. 이거는
1: 뭐 괜찮을까요?
9: 그런 시설도 많이 늘려야 되는데요. 네. 어, 제가 이제 충전 시간에 주목하는 이유도 네. 지금 같은 경우에는 충전 시간이 워낙 기니까 집, 집집마다 다 있어야 되지만 네. 시간이 짧아지게 되면은 더 이상 그렇게 집집마다 있을 필요가 없어진다는 거죠. 음흠. 우리가 준소가 집집마다 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그런 것처럼 충전 시설도 방문해서 누구나 충전할 수 짧은 시간에 충전할 수 있다면은 네. 집집마다 굳이 설치할 필요가 없는 시대가 올수 있다 음흠, 이런 거죠 그렇군요.
1: 근데 또 하나 헷갈리는 게 뭐냐면은 우리는 사실은 수소차, 수소 전기차 네. 뭐 이게 우리 뭐 세계 1위다뭐 이런 홍보도 꽤 했었고, 네. 그래고 그걸 사야 되는 건가? 전기차를 사야 되는 건가? 근데 요번에뭐 현대차 이런 데서 발표하는 걸아 이번에 정부 발표도 마찬가지죠?
9: 네. 전기차가 더 많아요. 네, 훨씬 많습니다. 네,
1: 수소차보다. 네, 그래서 저도 좀 의문이었는데요. 네.
9: 네. 광고만 보다 보면 우리는 앞으로 미래 차가 수소 전기차가 될 거다. 이렇게 네, 생각하시는 맞아요. 분들 많고 저도 좀 그럴 생각이거든요 네. 하지만 정부 발표가 이번에 한걸 보면은 2025년 5년 뒤까지 네. 전기차는 (113만 대) 보급하고 수소차는 (20만 대) 보급이거든요 그래서 (6대1) 정도로 전기차가 훨씬 비중이 높고요 네. 어, 지금 같은 경우 지금 현재 보급되어 있는 차를 봐도 전기차가 국내에 (11만 대) 어~ 수소 전기차는 (7000대) 정도로 훨씬 음. 전기차가 많습니다 그리고 네. 어~ 그러니까 당분간 납부를 한5년 내지 1 0년 정도는 전기차가 이제 친환경차의 주류가 될 테고 예. 수소차는 좀 보완하는 그런 단계로 음. 발전할 것 같습니다
1: 그 지금까지 했던 얘기랑 다른 느낌이 있는데
9: 이거는 네. 정책적으로 뭔가 바뀐 건가요 어~ 바뀌었다기보다 예. 저도 물어봤어요 왜 수소차만 홍보하냐 그랬더니 어. 전기차는 약간 우리나라가 뒤처져 있습니다. 유럽이나 음. 일본이나 미국에 비해서 좀 뒤처져 있었는데 네. 수소 전기차는 세계 최초가 되게 많았거든요. 그래서 네. 아무래도 처음 하는 거 그래서 홍보를 한 거지 특별히 이거 비중을 높이려고 했던 건 아니다. 그렇게 음. 이제 메이커에서도 홍보를 얘기를 했고요. 네. 뭐 약간 좀그런데 사람들에게 혼동을 중국인한 것 같습니다. 왜냐면 지금 당장 뭐이인데 내가. 네. 제가 이제 수소차를 만약에
1: 산다 하더라도 네.
9: 어디서 충전할지도 모르겠고, 이거는 네. 사실. 수차의 충전이 더큰 문제인데, 왜냐하면 네. 말씀하신 것처럼 충전소가 많지 않거든요. 서울에도 네. 몇개 없는데. 네. 어, 수소차 충전소가 안전하다고 이렇게 많이 홍보를 하지만, 뭐, 막상 우리 집 근처에 생긴다 그러면 반대하실 음, 분들이 많고요. 네. 네. 왜냐하면 이제 아주 오랜 세월을 통해서 충분히 안전성이 검토됐다 보기는 어렵기 때문에 네. 뭐 그런 점들 때문에 수소차가 좀 어, 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 그런 문제 때문에 충전소 문제 때문에 예. 보급이 좀 늦어지고 있는 것 같습니다. 그런데도 불구하고 수소차를 계속 그 뭐랄까 중요하게 생각하는 이유는 뭐예요?
1: 그냥 전기차로 가면 되는 거 아닌가?
9: 어 근데 이제 기술이 어떻게 될지 모른, 모른다는 게 가장 아직까지는 예. 음. 왜냐하면 처음에 이제 하이브리드가 나왔을 때 저걸 네. 얼마나 많은 사람들이 쓸까해서 회의를 가진 사람들 무척 많았었거든요. 예. 그런데 예. 하이브리드가 거의 한1 10, 0년 이상 한 동안 친환경 이 대세가 됐었잖아요. 어, 앞으로 봐도 전기차로 우리가 계속 밀고 있는데 어느 순간에 네. 수소의 효율이 극단적으로 올라오면서 수소 전기차로 대세가 바뀔 수도 있는 거고요. 음흠. 뭐 그래서 이제 분산 투자한다 이런 개념으로 보시면 되는데 네. 수소차는 이럴 경우에는 아주 큰 효과가 있습니다. 지금 수소를 생산하는 방법이 문제인데 네. 지금은 뭐 남는 수소를 활용한다든지 수소를 네. 직접 천연가스에서 생산한다든지 이런 식으로 쓰고 있는데 친환경 네. 발전이 더 발전하게 되면은. 어 수소를 통해서 에너지를 보, 보관을 하게 됩니다. 이제 음. 풍력이나 태양광 발전은 참 좋은데 네. 문제점은 뭐냐면은 바람이 불다가 안 불고 또 태양이 뭐 비가 오면 태양이 안 나오고 그러죠. 음. 그러면은 어떤 때는 되게 많이 발전을 하고 어떤 때는 되게 적게 발전을 합니다. 네. 그래서 많이 발전한 순간에 그걸 모아둬야 되는데 음. 그래서 ESS 같은 이제 뭐 이제 축전기 같은 그런 걸 통해서 발 아, 모아두고 그 ESS가 축전기예요. 예, 일종의 음. 축전기인데 그렇게 모아두는데 이 수소를 통해서 모아둘 수 있습니다. 물을, 분, 음. 물을 분해해서 수소 상태로 만들어서 어 남는 발전량을 모아뒀다가 그 수소를 활용하는 식으로 앞으로 전개가 될 거로 예상을 하고 있는데 만약 그런 시대가 온다면 은 수소전기차가 어좀 꿈을 펼칠 수 있는 그런 시대가 될것 같습니다.
1: 그런데 이제 수소차가 우리는 좀 기술이 좀 앞서 있다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 전기차는 네. 어느 정도 수준이에요?
9: 전기차도 상당히 잘하고 있고요. 그래요? 어, 음. 어, 단점이 예를 들어서 현대기아차 그룹 같은 경우에 네. 올해 1월에서 5월까지 세계 전기차 시장에서 7.2%를 차지했는데 그게 세계 4위거든요. 그래서 응, 은근히 잘하고 있는 그런 아, 상황입니다. 그렇군요. 그런데 이제 전기차라는 게 기술이 아주 간단합니다. 그게 좀 문제가 되는데요. 네. 전기차는 엔진도 없고요, 변속기도 없습니다. 어허. 그리고 이제 배기 장치 이런 것도 없기 때문에. 모터만 있으면 되기 때문에 기술이 지금보다 훨씬 더 단순하고 간단하기 때문에 사실 기술 격차라는 게 크게 있기 어려운 분야가 바로 전기차 분야입니다. 아, 그래요? 예. 음, 음. 배터리 기술은 좀 차이가 있을 수 있는데 배터리는 뭐 우리나라가 무척 잘하고 있고요. 세계 최고 수준으로. 으흠. 뭐 그렇기 때문에 전기차 기준률이 딱히 떨어진다라고 보기 는 어렵습니다. 그런데 이제 좀 문제가 이제 현대기아차 같은 경우에
1: 전기차로 비중을 옮겨갈 거 아니에요? 네. 지금 내연기관에서 네. 그럼 내연기관 지금까지 만드는 그 수많은 업체들 노동자들 네. 다 어떻게 할 거냔 말이죠, 그죠 네,
9: 현대기아차 4차창업체까지 있는데 네. 보통 만개 정도 된다고 보거든요. 네. 그리고 일하시는 분들은 수십만 명 이상이라고 보는데 말씀하신 대로 그래 부품이 많이 바뀌게 되면은. 기존 회사들이 전기차로 적절하게 전환을 하면 좋은데 그것도 또 많이 영사연업자들이 많기 때문에 아, 그렇죠. 기술개발이 내린 문제들이 있습니다. 그래서 음. 이런 부분을 좀 많이 보완해야 될 거고요. 네. 어, 이번에 이제 보조금 지급이 많다라고 말씀드렸는데 그, 그런 보조금이 어, 최종 메이커 회사뿐만 아니라 아래에 음. 그 있는 하청업체들이 흘러들어갈 수 있도록 그런 장치도 필요할 것 같습니다. 아 정책을 설계할 때그 네. 협력업체들, 하청업체들의 네. 생존이라든가 기술 전환 네. 이런 것들도 고려를 좀 해야겠다. 네, 기술 전환이 중요하죠. 친환경 예. 기술로 전환을 해나가야 될시점입니다또
1: 하나가 어, 아까 우리나라는 생각보다 꽤 잘하고 있다. 이런 말씀 네. 하셨잖아요. 그럼에도 불구하고 전기차 그러면은 테슬라 네. 그게 생각이 날 수밖에 없잖아요 지금 예. 상황에서 근데 테슬라가 얼마 전에 KBS 뉴스나 이런 걸 보면은 뭐 문제가 좀 많이 있는
9: 것 같아요. 이게 어떤 문제가 있는 거예요 지금? 일단 이제 조립 문제가 있는데 조립? 남, 예 와. 아무래도 단차라고 그, 그 차량에 붙어 있는 판 사이에 틈이 좀 벌어져 있는 그런 문제들인데 와. 이거는 이제. 테슬라가 처음 차를 만들다 보니까 아직까지는 기술이 원숙하지 않은 것 같고요. 전통 제조 기술이 좀 예, 부족하군요. <웃음> 오히려. 그리고 또하나 문제는 자율주행 관련된 문제들인데 예. 어, 잘생각해셔야될게 테슬라가 지금 하고 있는 것이 네. 통상적인 의미 완전 자율주행은 아닙니다. 보통 5단계까지 나눠서 자율주행이라 부르는데요. 음. 네. 어, 지금 테슬라가 하고 있는 것은 2단계 자율주행이라는 게 통설인데 음흠. 2단계는 사람이 계속 전방을 주시하고 있어야 되고 핸들에 손을 올리고 있어야 됩니다. 그래서 핸들에 손을 떼면 이제 삐삐 경보가 울리고 그렇게 되는데 그 얘기는 뭐냐면은, 딴짓 하지 말라는 거거든요. 차 움직이고 있을 때. 그 예. 근데 테슬라가 워낙 믿음직스럽게 그걸 작동을 시키기 때문에 많은 사람들이 딴짓을 하게 됩니다. 그걸 하다가. 아, 그래요? 타보셨어요, 혹시? 아, 타보지는 못했는데 제가 유튜브를 열심히 봤습니다. <웃음> 제가 다음에는 타보고 말씀드릴게요. 그래서. 어, 아, 자꾸 수, 핸들에서 손을 놓을 정도라는 거죠. 네. 지금 상황이. 네. 왜냐하면 아. 워낙 좀 믿음이 가게 좀 하고 또그 명칭 자체가 완전 자율주행 뭐 이런 식으로 돼 있기 때문에 음흠. 약간 좀 헷갈리는 부분이 있는데요. 음흠. 어 그래서 결국 그런 문제들이 있기 때문에 그런 네. 점은좀 주의해서 사셔야 될것 같습니다.
1: 근데 우리나라 전기차들 이렇게 자율주행 네. 기술 있잖아요. 자율주행 기술 이거는 어느 정도 수준까지 왔어요?
9: 그게 외국 사이트에서 비교한 바에 의하면 은 네. 테슬라보다 크게 떨어지진 않습니다. 아 그것도 네. 그래요? 네. 근데 오. 물론 이제 테슬라가 1단계 자율주행 안에서는 상당히 많이 발전을 시켰어요. 음흠. 테슬라는 보통 이제 완전 자율주행 5단계까지 가려고 하면은 라이다라고 빛을 통해서 주변 사물을 인식하는 장치를 달아야 되는데 네. 비싸거든요. 그래서 아하. 테슬라는 그걸 안 쓰고 예. 오로지 카메라와 레이더만으로 주변을 분석해서 이제 하는데 음흠. 그렇게 하기 위해서 는 상당히 높은 수준의 인공지능 기술이 필요한데 네. 뭐 그런 쪽으로 좀 특화를 시켰어요. 그래서 남들하고 좀 다른 식으로 특화를 시켜서 뭐 상당히 이제 잘 2단계 안에서는 상당히 진부한 기술인 건 맞는데 음흠. 단계 자체는 우리나라 업체들이 하고 지금 하고 있는 보통 뭐 ASCC라고 이제 스마트 크루즈 컨트롤이란 옵션인데 음. 차량에 그것도 보통 2단계 기술이기 때문에 그 단계 음. 자체는 큰 차이가 없어요. 그런데 음. 그 단계 안에서 좀 테슬라가 특수한 기술을 발전시켰고 네. 많은 사람들이 그게 그냥 그 주행 보조 기술이고 뭐, 부분 자동화 기술인데 네. 불구하고, 완전 자율주행으로 착각을 하셔가지고 좀 문제가 되는 그런 것 같습니다. 아, 그러다
1: 보니까 자꾸 따짓하게 되고, 네. 그러다 보니까 또 사고도 나게 네. 되고, 음,
9: 그렇습니다. 음. 완전히 그게 자율주행이 시작, 시작이 되려면 아직 시간이 좀 걸리겠네요? 어, 보통 뭐 얘기하는 로보택시나 그런 거는, 네. 이 기술 개발하시는 분야 있는 분들 제가 쭉 인터뷰를 해봐도 네. 아주 먼 일인 것 같아요. 그게 단지, 아, 네, 단지 뭐 올해 내년 이렇게 올수 있는 일은 아니고, 어흥. 최소한 5년, 아니면 10년 이상, 음, 혹은 그 이상 더 걸릴지 모르는 먼 일이다.
1: 어쨌든 운전, 네. 오늘
9: 청취자분들 중에 어, 운전하신 분들이 많을 거
1: 아니에요. 네. <웃음> 전기차에 관심이 많으신 분들이 있을 겁니다. 이게 근데 당장 사는 것보다는 한 1년 기다리는 게 유리할 어, 거다.
9: 뭐 충전소가 충분히 있고 빨리 좀 얼리어답터가 계시잖아요. 네. 뭐 그런 분들이 야 오래 사고 또 내년 사셔도 음. 되는데. 그게 아니라 저처럼 이 10년 한번 바꾸시는 분들이라면 급속충전 기술이 도입되느냐가 아주 중요한 그 전환점이 될것 같다. 예. 이런 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 문자, 바... 박대희 기자는 약간 그 대중적으로 인기가 많은 것 같아요. 문자가 항상 많이 옵니다 아, 예, 예. 안나서 님이. 눈눈 맞고 다니지 마세요. 아, <웃음> 죄송하지만 눈이 안 옵니다. 지금은. 네. 그렇죠? 지구온난나 지금 때문에 눈이 안 와요. <웃음> 그리고 박대기 기자님은 뉴스도 편하게 접하게 해줄수 있게 해 주시네요. 마리아 정님이 보내주셨습니다. 감사합니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네 부동산 얘기 조금 더 해볼까요? 부동산 주택임대차 3법이라고 지금 국회에 올라가 있는 게 있잖아요. 이게 이제 어, 임대차 보호법인데 일종의 어, 이거를 이달 안에 통과시키겠다. 이게 이제 정부 여당의 방침입니다. 어, 이제 최근에 이제 부동산 정책을 보면은 이게 사실은 어, 집 가진 사람들 그리고 집 살려고 하는 사람들, 요 사람들 중심으로 더 짜져 있는 거예요. 그래서 이제 임대차법도 빨리 만들어야 된다, 어, 산법을 개정해야 된다, 뭐 이런 얘기들이 있어서 지금 진행이 되고 있는 것 같은데, 최근 부동산 정책을 청년들은 어떻게 바라보고 있는지. 한번좀 얘기를 직접 들어보겠습니다. 민달팽이 유니온 정용찬 사무국장 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
1: 이제는 이제 민달팽이 유니온이 많이들 <웃음> 어, 알려져가지고 익숙한 분들도 있겠지만 어떤 단체인지 간단하게 소개하면요?
10: 네, 안녕하세요. 예. 어, 저희는 어, 달팽이도 집인데 달팽이보다 더 힘든 주거 문제를 겪고 있는 청년 세입자들이 모여서 음. 어, 스스로를 민달팽이라고 규정을 하고 활동하고 있는 세입자 조직입니다. 다 알지만은 어, 청년들의
1: 주거 문제. 어 어느 정도로 심각하다 이게 단적으로 얘기해 주실 부분이 좀 있네요.
10: 어 사실 어 이제는 많이 알려져 있는 네. 지옥고 어, 반지하 옥탑방 고시원에서 살아가는 음, 비주택에서 살아가는 지옥고 네. 네. 청년 세입자들의 문제도 있지만 네. 어 청년 세입자들이 보통 살아가는 원룸 다세대 주택의 경우에도 어, 불법 방 쪼개기가 되거나 무단 용도 변경 음. 어 무단 증축이 된 어, 위반 건축물이라는 것이 작년에 한국일보를 통해서 알려지기도 했고요. 네. 어, 그 사실상 청년들이 사는 집은 어, 사, 어, 세입자로 살아가는 집은 어, 임대차 관계의 어, 불균형으로 인해서 어, 대부분의 주관 권을 침해받고 있다고 보면 될것 같습니다. 음,
1: 저도 이게 원룸 같은 거 잘못 얻으면 이게 보증 같은 거 떼기도 쉽고 그렇네. 그죠? 뭐 그런 부분들도 있고 그런데 어쨌든 최근에 이제 문재인 정부 최근도 아니죠 한 (3년) 동안에 내놓은 대책들이 쭉 있었지 않습니까? 네. 지금 직전 보면 (6.17) 대책도 있었고 (7월 10일) 한 (70) 대책도
10: 있었는데 그런 대책들을 쭉 보시면서는 어떤 생각을 갖게 되셨습니까? 어~ 사실 저는 이런 대책들을 둘러싼 논란 어, 논란이라기보다는 언론의 프레밍이라고 좀 생각을 음. 하는데, 어, 이 부분에 대해서 좀 말씀을 드리면, 예, 예. 어, 일상을 살아가는 청년 세입자들 입장에서는 이 대책들이 너무나 어렵게 느껴질 수 밖에 없는 것 같습니다. 음. 근데 이런 것들에 대해서 언론에서는 뭐, 청, 30대 청년들의 주거 사다리를 걷어 찬다, 어, 청년들의 자가구입의 꿈을 마 망가뜨린다, 음. 라는 것처럼 말을 하고 있지, 있고요. 네. 어, 하지만 청년들, 청년 세입, 어, 청년들 대다수가 세입자로 살아가고 있는 현실에서, 어, 그런, 어, 이런, 어, 현실에서 소, 어, 소위 실수요자로서 부동산 대책에 민감하게 반응할 정도로 어, 자가구입을 꿈꿀 수 있는 청년들이 얼마나 될지를 음. 좀 생각해보면 좋을 것 같습니다. 어, 이번 부동산 대책으로 대출 규제 대상이 되는 사람들은 어, 순자산이 2억 원 이상 어, 그리고 연봉에서 7천만 원이 넘는 어, 사람들인데요. 음. 어, 2019년 가계금융복지조사에 따르면 20대 중에 그렇게 해당하는 사람은 3.3% 30대 중에는 21.7%라고 음흠. 알려져 있습니다. 어 사실 6.17 대책과 7.10 대책의 핵심은 오히려 법인 임대 사업자에 대한 세제 혜택 폐지, 어, 깡통 전세 피해의 근본적인 어 해결책일 수밖에 없는 갭투기 방지에 있는데 네. 어 이런 본질을 왜곡하고 실수요자라는 음. 이름으로 청년파리를 하는 언론의 아하. 프레이밍이 좀 문제라고 생각합니다.
1: 을 그러니까 아 지금 정책들은 결국은 청년들 집못 사게 하는 정책 아니냐 이런 식으로 이제 비판하는 목소리들이 꽤 있었는데 그건 오히려 청년 파이를 하는 거다. 네네. 어. 아니 그래도 예전 그 최근에 보면은 막 주식 막 올라갈 때 청년들이 막 이렇게 빚내가지고 주식 투자한다는 얘기도 있었고 요번에 <웃음> 이제 부동산 정책도 청년들이 막차를 타야 된다 그래가지고 막 갭투자에 네. 뛰어든다 막 이런 기사들도 많이 읽었어요. 그렇죠. 그런 게 지금 말씀하시는 거니까
10: 약간 좀 부풀려졌다 이런 뜻으로 읽히네요. 어, 사실 저는 어, 네. 이번 논란을 비롯해서 우리 사회가 청년 문제에 대해서 어, 던지는 질문의 방식이 좀 바뀌어야 된다고 음, 생각을 하는데요. 네. 어, 주거 문제에 한정해서 얘기를 해보면 우리 사회는 이제까지 어떻게 청년들에게 주거 사다리를 놓아줄까에 대해서 물어왔습니다. 네. 하지만 진짜 생각해봐야 되는 거는 청년을 비롯한 세입자들이 왜 집을 사려고 하는가라고 생각합니다. 하고요. 네. 어, 청년 세입자들은 세입자로 살아가면서 어, 빈번한 주거 침입. 곰팡이나 음. 하수도 냄새, 누수 같은 열악한 주거 환경에 시달리면서도 네. 어, 내 전재산에 다름없는 보증금, 전세금 떼먹힐까봐 임대인한테 말 한마디 제대로 못해왔습니다. 임대인들은 또 2년마다 전세금을 2배 막 이런 식으로 올려왔고요. 네. 어, 하, 하다하다 이제는 임대인이 투기 실패를 한 것인데 날아가는 것은 청년 세입자의 전세금인 지경에 이르렀습니다. 네. 그러니까 세입자로 살면 도저히 인간다운 생활을 할수 없는 사회이기 때문에 네. 청년들은 은행의 노예가 되어가면서 또 하우스퍼가 될 위험을 감수해가면서 집을 사려고 하는 것입니다. 어, 우리 사회는 이제까지 부동산 불패신화의 경험만 남겨왔을 뿐 세입자, 세입자가 주거권을 누리면서 살아가는 경험을 만들어오지 왔지만들어 왔지, 만들어 못했기 때문에 청년 세입자들은 어, 자가구입을 하는 것 외에 상상을 하지 못하는 것이라고 생각을 하고요. 음. 어, 그런 점에서 7.10 대책과 연동해서 지금 추진되고 있는 임대차 3법 혹은 음. 임대차 5법이 이제까지 경험하지 못한 새로운 대안을 여는 것이라는 것을 음. 강조하고 음. 싶습니다.
1: 그, 임대차 3법에 대한 뭐 얘기들은 많이 있었는데, 그 중에 약간 좀 비판적으로 바라보는 시각을 보면은, 이게 약간 시장 원리를 거스른다. 뭐 한마디로 뭐 집주인의 재산권을 침해한다. 이런 비판들이
10: 있는 건 사실이에요. 그 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 저는 사실 일단 집주인이라는 단어 자체를 먼저 좀 지적하고 싶은데, 요 어, 집을 소유한 사람만 어, 집주인이 아니라 그 집에 살아가는 세입자도 집주인인 거죠. 예. 어, 그런 점에서 임대인과 세입자라고 말씀드리고 싶고요. 예. 어, 임대인의 재산권 침해와 관련해서는 이제까지 기울어진 임대차 권력 관계를 너무 외면하는 주장이 아닌가 생각합니다. 음. 어, 청년 세입자들이 겪는 주거 문제의 상당 부분이 보증금 떼먹히고 또 깡통 전세에서 깡통 전세로 울며 겨자 먹기로 전세금 돌려받지 못한 채로 살아가는 현실입니다. 그러니까 임대인의 재산권만 이야기할 뿐 누구 하나 청년 세입자의 재산권을 이야기하지 않는 것이 오히려 음. 문제라고 생각하고요. 네. 어, 해외 입법례를 보더라도 독일, 일본, 프랑스, 심지어 자본주의 표본국가인 미국에서조차 횟수에 제한 없는 계약갱신 요건을 원칙으로 하고 있고 네. 어떤 형태로든 임대료 통제를 작동하게 제도적 장치를 마련하고 있습니다. 네. 어, 시장 원리에 반한다고는 하지만 집이라는 것은 그 공급이 한정될 수밖에 없고 음. 인간이 인간다운 생활을 하기 위해서 필수적으로 갖춰야 하는 것이라는 특징 때문에 다른 우리나라들도 그런 장치를 마련하는 것이라고 생각하고 임대차 5법에 대한 논의는 이제까지 뒤처져 있던 우리나라의 제도를 바로잡는 노력이라고 이해해야 한다고 음. 생각합니다.
1: 근데 이제 방금 말씀하신 대로 예를 들어 미국 같은 경우도 뭐 주마다 조금씩 다르긴 하겠지만요. 그뭐 계약 갱신을 요구하는 임차인이, 네. 그러니까 새들어 사는 사람이 쉽게 말하면 나더 살래. 그러면 은 계속 더 살게 해준다. 이런 네. 법이 있다는 말은 우리나라 이번에 임대차 삼법 올라간 것또그 그 부분이 좀 포함되어 있죠?
10: 네. 어, 지금 같은 경우에는 사실 어, 임대차 오법이라고 하는 것들이 사실은 법의 개수는 아니고 그 제도의 개수라고 네. 보면 되는데 계약갱신 요구권이라고 네. 해서 약간 말씀해 주신는 어, 계약갱신은 어, 횟수에 따라서 어느 정도 어, 요구를 할수 있는 권리를 음. 보장하는 게 있고 사실 같이 따라와야 되는 것이 전월세 인상률 제한. 네. 어, 전월세를 마음대로 올리게 되면 사실 갱신 요구권이 있다고 하더라도 네. 상한제죠.
1: 일정에. 그렇죠. 네. 네.
10: 감당을 못하는 문제가 생기는 거죠. 두거어 네. 세 번째로 전월세 신고제라고 예. 해서 이제까지 어, 음지에서만 머물러 있던 네. 민간임대시장을 양지로 드러내는 제도가 있습니다. 그리고 지난주에 윤호중 의원이 발의, 발의한 주택임대차 분쟁조정위의 권한 강화 음. 그리고 표준임대료 도입이 있는데요. 예, 예, 예. 어, 표준임대료 도입 같은 경우에는 사실 베를린 같은 곳에서는 이미 어, 시, 어, 시행을 하고 있는 제도이고 네. 주택임대차 분쟁조정위 권한 강화 같은 경우에도 사실 세입자로 살아가면서 겪는 집수리 문제나 네. 어, 사실 코로나19 사태에서 청년 세입자들이 어, 실직 을 하거나 급여 삭감의 위기에 처했는데도 현재 주택 임대차 보호법이 보호법이 이미 보장을 하고 있는 차임 감액 청구권을 활용을 하지 못했습니다. 음. 어, 이런 세입자의 권리를 실질적으로 활용을 할수 있는 제도적 어, 장치를 마련한다는 점에서 굉장히 중요하다고 보입니다.
1: 지금 우리 그 국회에 올라가 있는 법은 정부 여당이 올린 법은 이그 계약 갱신을 몇 번까지 요구할 수 있게끔 설계가 돼 있나요?
10: 어, 사실 그 의원별로 조금 다르기는 음. 한데요. 보통 어, 2 플러스 2라고 해서 기존의 계약 2년. 기간 2년, 네. 네. 2년에서 한번 정도 더 보장해 주는 음. 4년까지 보장해 주는 음. 안. 네. 어, 거기서 더 나가면 2 플러스 2 플러스 2라고 해서 6년. 어, 6년까지 음. 보장해 주는 안이 있는 상황이고요. 네. 어, 정의당의 심상정 의원 같은 경우에는 년으로 어, 계약 기간을 3년으로 늘리고 음. 어, 2회를 보장해서 9년까지 보장해 주는 안이 있는 음. 상황입니다. 하지만 앞서서 말씀드렸다시피 해외 입 법례 어디를 보더라도 기본적으로 어 횟수에 제한이 없는 계약갱신 요건을 보장을 하는 것이 원칙이라는 측면에서 음. 어 약간 연한을 4년 정도로 보장을 하는 식으로 논의가 흘러가는 것은 굉장히 우려스럽다고 할 수밖에 음. 없을 것 같습니다.
1: 근데 그게 이제 사실은... 어... 기본적으로는 계속 연장을 할수 있게 하되, 어떤 특정한 이유, 네. 예를 들어 집주인, 집주집주인이라말 <웃음> 쓰면 안 된다 했죠? 임대인이 만약에 집에 들어와서 살아야 되는 상황이 온다, 이러면 이런 어떤 조건들에 한해서
10: 허용해주는 이런 형태가 되는 건가요, 그러면? 네네. 네. 지금 음. 사실, 어, 계약갱신 요구권 보장과 관련해서 네. 세입자의 갑질이라면서 임대인이 자기 집에 살고 싶으면, 네. 살고 싶은데도 세입자 때문에 못 사는 거냐라는 네. 논란도 있는 걸로 알고 있는데요. 어, 해외입법례와 현재 발의된 주, 주택임대차보호법 개정안들 모두 어, 임대인의 계약갱신은 임대인이 계약갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유들을 음흠, 규정을 하고 있고요. 네. 어, 세입자가 뭐 임대료를 연체하거나 하는 등의 과도한 기책사유가 있거나 말씀해 주셨던 임대인이 그 집에서 살아가야 하는 이유가 음. 발생하거나 하면 어, 계약갱신을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 음흠,
1: 그러니까 이게 뭐 밖에 알려진 것처럼 뭐 세입자가 갑질할 수 있는 구조를 만든다 이런 건 아니다 이런 말씀이시네요. 네. 그렇죠? 자 여기에 더해서 지금 청년들에게 이건 사실 청년뿐만 아니라 이 많은 사람 보, 보편적인 세입자들한테 다 필요한 법이잖아요
10: 네네. 청년들한테 꼭 필요한 뭐 주택정책이 뭐가 있을까요? 어~ 사실 저는 지금 상태에서는 네. 어~ 꼭 청년들에게만 필요한 정책이라는 것이 있을지에 대해서 음. 조금 의문이 있기는 하고요 네. 그니까 러 청년 문제가 정말 의미가 있는 것은 우리 사회의 수많이 어~ 수많은 사각지대들을 드러내는 중요한 역할을 했다는 음. 것 같습니다 네. 어~ 사실 세대 중에 가장 취약한 세대인 청년이 이만큼 주거 문제를 음. 겪고 있는데 다른 취약계층이 어떨지는 상상할 수가 있는 거죠 음. 그니까 실제로 청년 세입자들이 살아가는 원룸이 위반 건축물이라고 말씀드렸지만 어~ 경기도 지역으로 가면 어~ 사인 가구 아동들 같은 경우에 그런 방 쪼개기가 된 원룸에서 살아가고 있는 상태고요 어, 여성들의 경우에는 임대인 갑질이 더 심한 편입니다 21세기 사회에서 어, 여성 청년 세입자가 통금을 요구받는 지경이죠 어, 그런 점에서 어, 주거 문제를 특정 계층만의 문제로 보기보다는 세입자라면 모두가 겪는 문제라고 보고 우리 사회 전반의 주거권을 향상시키는 방향으로 논의가 진행되어야 한다고 생각합니다
2: 알겠습니다.
1: 구작원님이 출발선은 맞춰줘야 합니다. 그래서 청년들이 능력을 발휘하지요 뭐 이런 말씀도 보내주셨습니다. 아, 출발선이 굉장히 중요하죠. 사실은 네. 공정이나 이런 것들을 따져보려면 은 오늘 말씀 좀 간단하게나마 좀 들어봤습니다. 정용찬 민달팽이 유니온 사무국장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 김경래의 최강기사 7월 20일 월요일 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.